1: Ähm, wir sind jetzt in einer äh, Situation, wo wir zum ersten Mal so richtig Podcast-Equipment vor uns haben. Von daher bin ich gerade so über, äh, am Überlegen, ist es die Podcast-Einführung oder ist es die Live-Einführung. Aber ich würde mal sagen, wir machen das wie immer. Ich begrüße recht herzlich auch nochmal von meiner Seite äh, Prof. Dr. Nils Köbel.
0: Ja, und ich begrüße ganz herzlich Patrick Breitenbach.
1: Und wir machen jetzt wie folgt, das hat Herr Mandler schon äh, wunderbar erklärt, wir werden jetzt so eine halbe, vielleicht auch ein bisschen länger Einführung machen, weil das Thema ist nicht ganz äh, unterkomplex. Und dann sind Sie alle eingeladen, mit uns zu diskutieren, Fragen zu stellen, ähm, Statements abzugeben. Normalerweise fangen wir den Soziopod an mit einer Definition. Und daher ist so die obligatorische Frage, wie immer, also worüber sprechen wir und ja, was hast du uns mitgebracht? Mhm.
0: Genau, also auch Hallo von mir. Wenn ich zu leise spreche oder zu undeutlich, weisen Sie mich darauf hin, dann muss ich mein, meine Lautstärke erhöhen. Auch ein Novum im Soziopod. Wir haben diesmal ein Auftragsbuch von Thomas Mandel bekommen, nämlich dieses schöne Buch von Cao Ting Yang. Und das haben wir auch noch nie gemacht, dass wir eigentlich ein Buch äh, bekommen, um es hier zu besprechen. Deshalb ist es auch eigentlich ein Novum. Ich wäre selbst auf den Autoren, glaube ich, gar nicht gekommen, wenn äh, Thomas Mandel mir den nicht empfohlen hätte. Aber es war eine Riesenbereicherung, deshalb freue ich mich auch auf den heutigen Abend. Cao Ting Yang, chinesischer Philosoph, man könnte sagen der bekannteste Philosoph im Moment in China, hat ein Buch geschrieben, das in Deutschland auch, auch im europäischen Raum ziemlich stark rezensiert worden ist. Und das heißt Alles unter dem Himmel. Das ist dieses Buch, bei Surkamp erschienen, 2020. Und weil du nach einer Definition gefragt hast, dieses, dieser Titel des Buches, Alles unter dem Himmel, ist so ein Hinweis darauf hin, wo, wo die Reise hingehen soll für ihn. Es geht nämlich schlicht und ergreifend um alles, um das Ganze, um die gesamte Welt um das, was er Tanks ja nennt. Das ist der Begriff, der heute im Zentrum steht. Um den Begriff zu erklären, würde ich aber gerne das Buch von hinten nach vorne durchgehen mit Ihnen, weil er nämlich am Ende des Buches die Problemanzeige bringt, warum dieser Begriff für heute so wichtig ist. Und am Anfang stellt er den Begriff schon mal vor. Und ich würde anfangen, wenn es auch für dich okay ist, erstmal diese Problemdiagnose vorzustellen, die er macht. Also, <lacht> und du sagst immer so schön, wer das nicht will, der kann die Folge ja rückwärts hören, hat den Anfang am Ende. Die Frage, die sich äh, Professor Cao stellt, das ist auch äh, gar nicht unwichtig, im Chinesischen habe ich auch gelernt, ist der Nachname vorne und der Vorname hinten, deshalb ist es Cao Tingyang, aber es ist eben Cao, ist der, ist der Nachname, ähnlich wie im Kori Koreanischen. Patrick Breidenbach hat gesagt, im Bayerischen gibt es manchmal auch, dass ich der Köbel Nils bin, also von daher ist es auch nicht ganz fremd. Und der stellt eben diese, in seinem Buch die wichtige Frage, warum schaffen wir das nicht als Menschen? Also warum kriegen wir keinen Frieden hin? Wieso zerstören wir unsere Umwelt? Warum haben wir diese endlosen Probleme und warum kommen wir da nicht raus? Das ist die Frage, die er stellt. Was machen wir eigentlich falsch? So. Wir machen ja einiges falsch anscheinend. Und er stellt die Frage, was ist eigentlich dieser Grundfehler, den wir haben in unserem Zusammenleben, in unseren Gesellschaften, in unseren Staaten, in unserer Art, wie wir miteinander umgehen. Und äh, Professor Zau hat eine Grunddiagnose, die er erstmal vorschlägt. Er sagt, das Problem, das wir in der Welt sehen, ist, dass wir mit falschen Voraussetzungen an die Probleme rangehen. Er sagt nämlich, die maßgebliche Philosophie, auch historisch, ist lange Zeit die europäische Philosophie gewesen und auch die europäischen Wissenschaften gewesen. Das heißt, das, was in der Aufklärung an Fahrt aufgenommen hat, aber auch schon vorher in der Renaissance, nämlich die Entstehung der Wissenschaften. Die Wissenschaften, wie wir vor allem Europa auch in den westlich orientierten Staaten kennen. Und diese Wissenschaften, ich verkürze es jetzt zeitlich natürlich ganz stark, diese wissenschaftliche Logik heißt, ich nehme die Welt auseinander. Also die Welt wird unterschieden. Ich gucke mir die Stoffe der Natur ganz genau an. Ich beobachte nicht nur die Welt, sondern ich seziere die Welt. Das ist das, was Wissenschaften tun. Ich dringe immer weiter in den Stoff hinein. Das tun wir Soziologinnen und Soziologen auch, indem wir uns die sozialen Systeme anschauen. Der schönste Vertreter ist Niklas Luhmann mit seiner Systemtheorie, der sich alles ganz genau anschaut. Welche Systeme sind in den Systemen und in diesen Systemen, alles bis ins kleinste Detail. Wir sind damit unglaublich weit gekommen. Man kann sich die Genforschung, die Genetik sich anschauen, wie tief wir in diesen Stoff eingedrungen sind, also wie präzise wir geworden sind in der Weltbeschreibung. Und das, sagt Cao Tingyang, hat so einen riesen Fortschritt erstmal gebracht. Vor allem so im 19. Jahrhundert, 18. bis 19. Jahrhundert, hat es einen riesigen Fortschritt gebracht, weil wir damit Technologie entwickeln konnten, die uns wahnsinnig stark gemacht hat. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum Kolonialisierung so schnell voranging, weil in dieser Zeit einfach Europa technologischen Fortschritt hatte. Und weil wir Technologien entwickelt haben, die es uns ermöglicht haben, diese Welt zu unterwerfen. Also dass wir die Illusion bekommen haben, dass wir eigentlich die Bestimmer sind und dass wir die Natur als verfügbare Masse behandeln können. Also wir können einfach mit der Natur machen, was wir wollen. Und wir entscheiden, was wir tun. Und wir entscheiden auch, äh, wie wir mit der Welt, mit der Natur und mit uns umgehen. Das heißt, wir sind die Herren und alles dreht sich um uns. Ja, Sozusagen so ein, ein Zentrum der Welt sind wir. Größter Vertreter davon ist wahrscheinlich Immanuel Kant, der gesagt hat, alles kommt aus meiner Vernunft. Also die subjektive Vernunft des einzelnen Menschen ist der Maßstab der Welt. Alles dreht sich darum. Und ich kann, wenn ich die Vernunft richtig verwende die gesamte Welt unterwerfen und kann die gesamte Welt bestimmen. Das ist die Anzeige, die mit der SAO den westlichen Weg die Welt zu erobern, zu unterwerfen und zu beschreiben, erklärt.
3: Kann
1: ich da schon... Na bitte. <lacht> Sonst geht das immer so weit. <lacht> genau. Ich, ich will das tatsächlich nochmal so ein bisschen vertiefen und verdeutlichen, wo tatsächlich das auch auf der Wissenschaftsebene seine Grenzen hat und was wir alle auch hautnah die letzten Jahre erlebt haben, also anhand beispielsweise der Pandemie, ist uns, glaube ich, klar geworden, dass es ein Problem ist, wenn man ähm, dieses Phänomen nur immer aus einer Warte betrachtet. Also sei es beispielsweise nur aus der medizinischen Perspektive. Man hat jetzt so langsam begriffen und man hat es auch versucht, ähm, letztendlich auch sehr früh zu machen, dass man dieses Phänomen multiperspektivisch sich anguckt. Also aus der Soziologie zu sagen, welche Auswirkungen hat das auf Gesellschaft im pädagogischen Bereich? Welche Auswirkungen hat das auf Kinder, wenn sie nicht zur Schule gehen und so weiter? Und was aber tatsächlich da für mich deutlich wurde, ist, dass wir eben in so Denk- und Wissenschaftssilos uns oft bewegen, also sehr spezialisiert sind in vielen Bereichen und oftmals eine Wissenschaftsdisziplin alle anderen Disziplinen erstmal ausblendet und sagt, meine Disziplin ist eigentlich die herrschende Disziplin, die sich diesem Phänomen jetzt widmet. Und das erleben wir, und das ist das zweite Phänomen, du hast es ja auch schon benannt, beispielsweise Klimawandel. Weil der Klimawandel ist so eine komplexe Angelegenheit, die Schnittmengen hat in der Ökonomie. Also die Frage, wie wirtschaften wir eigentlich? um das Thema Wachstum beispielsweise, was damit in Zusammenhang steht. Dann in der Biologie oftmals wird ja äh, letztlich der Klimawandel nur reduziert auf CO2-Ausstoß. Dabei haben wir ganz andere Probleme, Stichwort planetare Grenzen, Artensterben etc., die wiederum Auswirkungen haben auf was anderes. Das heißt, wir haben ganz viele ineinander greifende Mechanismen, die gegenseitig Einfluss haben und Einfluss ausüben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er sozusagen auch dahingehend anspielt, zu sagen, die Welt ist eigentlich so komplex und so miteinander verschränkt und so viele Mechanismen ineinander, dass es eben schon einen Unterschied macht, ob wir eben sehr, klar trennend auf die Dinge schauen oder eben versuchen, ganzheitlich die Welt und ihre Mechanismen und ähm, die Dinge, die vor sich gehen, äh, betrachten. Also von daher würde ich dahingehend auch schon mal zustimmen, dass einerseits die Wissenschaft uns sehr viel Fortschritt gebracht hat, aber dieses diese Art des sehr ja, einseitigen, eindimensionalen Denken wieder zu neuen Problemen geführt hat. Hinzufügen möchte ich noch, ich glaube, wir werden da heute auch an den Punkt kommen, dass es neben der wissenschaftlichen Perspektive und der philosophischen Perspektive, die wir ja heute thematisieren, auch immer eine politische Perspektive gibt. Also ich würde, also mir wäre es schon wieder zu eindimensional, wenn man sagen würde, die Art, wie wir Wissenschaft betrieben haben, hat zu Kolonialisierung geführt, sondern es war ja immer ein Zusammenspiel aus Machtanspruch, Gier die alte monarchistischen Ordnungen und so weiter, ähm, Hierarchiesysteme, die letztlich in Zusammenspiel mit der Wissenschaft und diesem Fortschrittsgedanken zu dem Phänomen geführt hat. Also deswegen auch da die Warnung, jetzt zu sagen, der westliche wissenschaftliche Ansatz hat dazu geführt, das wäre dann auch wieder ein bisschen unterkomplex, würde ich jetzt zumindest sagen.
0: Also müssen wir uns die Sache noch mal genauer anschauen. Also das eine, was da sozusagen diesen klassisch europäischen Philosophien sozusagen diagnostisch vorlegt, ist diese Unterscheidung der Welt, das Sezieren der Welt, das genau Untersuchen der Welt. Und was sich jetzt noch koppelt damit, ist das, was wir erlebt haben in, in dem, was man Kapitalismus nennt, was er sehr stark kritisiert. Also die Kopplung von wissenschaftlicher Betrachtung der Welt plus dem, was sich in Europa und Nordamerika herausgebildet hat an Konkurrenzdenken. Dass wir, das hast du als Kirchturmpolitik bezeichnet. Also ich muss besser sein als der andere, nur dann habe ich Erfolg. Ich muss immer in Konkurrenz sein zum anderen, ich muss wettbewerbsfähig sein, ich muss bestimmte Ressourcen gewinnen, die ein anderer dann nicht bekommt. Das hat man auch mit Max Weber gut rekonstruieren können, wo das herkommt. Aus der protestantischen Ethik kommt das heraus. Fleißig sein, erfolgreich sein war sozusagen der Sinn des Lebens, der Sinn der Welt, hat sich dann später verselbstständigt in dem, was wir kapitalistische Produktionsweise nennen. Und Sauer würde sagen, diese beiden Dinge haben dazu geführt, dass unsere Welt sich strukturiert hat nach zwei grundlegenden Prinzipien. Nämlich einerseits des grundlegenden Prinzips der immer weiteren Aufteilung und Verfügbarmachung der Welt, vor allem durch Wissenschaften, also der Machtanspruch des Menschen über die Welt. Ich kann mit der Welt machen, was ich will. Ich bin der Herr der Welt. Und gleichzeitig das Konkurrenzdenken, das wir untereinander entwickelt haben. Und da sagt Ting Yang, das schlägt sich jetzt in ganz vielen politischen Strukturen nieder, dieses Konkurrenzdenken. Er sagt nämlich, ein Grundfehler, den wir haben, vor allem in den westlichen ähm, politischen Systemen, ist, dass wir immer in Nationalstaaten denken. Das ist so ein Kritikpunkt, den er ganz früh im Buch auch schon bringt. Dass er sagt, wir haben immer die Welt aufgeteilt in bestimmte Staatensysteme. Und wir denken immer nationalstaatlich, also die Deutschen, die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner und so weiter. Was wir auch haben, ist die Welt aufzuteilen in Erfolg oder Nichterfolg oder Wachstum und Nichtwachstum. Das ist die kapitalistische Sichtweise auf die Welt. Und so leben wir in einer Welt, die durchzogen ist von Konkurrenzdenken. Das ist das eines der Grundprobleme, die er sieht. Und er sagt, wir haben es zwar geschafft, so eine mehr oder weniger fragile Sicherheitspolitik herzustellen zwischen den Nationalstaaten. Zum Beispiel die Europäische Union. Zum Beispiel auch die UNO, ne? also die Weltgemeinschaft, die versucht hat, so ein stabiles Gleichgewicht zwischen diesen Nationalstaaten herzustellen. Sao -Thing hat aber gesagt, das Ding ist ziemlich brüchig. Also diese, diese dieses Gleichgewicht zwischen den Staaten, dass die wirklich Ruhe geben und dass die nicht anfangen, sich gegenseitig zu bekriegen, ist sehr brüchig. Und da hat er tatsächlich, wie wir schrecklicherweise feststellen müssen, recht. Das ist nämlich sehr brüchig. Weil ob sich alle daran halten, an das, was Sie da unterschrieben haben, ist eine ganz ganz andere Frage als die Konzeption. Jetzt sagt er, das ist ziemlich, also er hat einen ziemlich pessimistischen Blick auf Europa, tatsächlich, auch so die Philosophen, die ich so liebe, Kant und so, die werden da ordentlich, eigentlich äh, ordentlich durch den Fleischwolf gedreht, weil er gesagt hat, das ist zwar ganz großartig, was wir geschaffen haben in Europa, mit dem Kant, mit dem subjektorientierten, mit den nationalstaatlichen, mit dem Erfolg, mit den Wissenschaften, mit der Sezierung der Welt. Aber du hast ja eben schon angedeutet, das hat jetzt massive Nebenwirkungen, dieses Denken. Und Sauer würde sagen, diese Nebenwirkungen beginnen jetzt langsam die Vorteile zu überwiegen. Also er sagt, das kippt jetzt ein bisschen. Ja, also das, was im 19., auch noch im 20. Jahrhundert vielleicht erfolgreich war, kippt jetzt, weil diese Art des Produzierens, auch diese Art des Miteinanderlebens jetzt mehr Nachteile mittlerweile bringt als Vorteile. Deshalb sagt er, wir sind auf dem absteigenden Ast. Nationalstaaten und diese Art der Produktion, dieses ständige Wachstum, dieses ständige Konkurrenzdenken, das schafft auf absehbare Zeit mehr Probleme als Vorteile. Und er würde sagen, wir hören aber irgendwie damit nicht auf. Im Gegenteil, es gibt dann sozusagen so Spitzen, das nennt er auch Imperialismus, also dass Staaten tatsächlich dann erobern, dass andere Staaten unterworfen werden, um den Machtanspruch zu vergrößern, um dann immer weiter den eigenen Nationalstaat auszubauen und in Konkurrenz zu anderen zu stehen. Das ist gewissermaßen die Problemanzeige, die er hat. Jetzt könnte man einwenden, das tun auch viele, naja, aber Europa hat ja auch schöne Dinge hervorgebracht, zum Beispiel die Menschenrechte. Also wir leben in einer Welt, in der das Subjekt, jedes einzelne Wesen geschützt ist. Jeder hat die Würde, die unantastbare Würde des Menschen. Da würde er sagen, das ist eine großartige Errungenschaft, zivilisatorische Errungenschaft, das schreibt er auch in dem Buch. Das Problem ist aber, dass allzu häufig dieses, dieser Begriff der Menschenrechte, der Menschenwürde, als trojanisches Pferd benutzt wird. Also ich tue so, als würde ich für Menschenrechte kämpfen, aber da liegen vielleicht ganz andere Gründe dahinter, zum Beispiel Machtausweitung oder auch wiederum Herrschaft und das wird dann getarnt mit Menschenrechten. Und so sagt er auch, dass dieser Begriff, so großartig der ist, immer wieder auch verwendet wird, um eigentlich ganz andere Motive dann nach vorne zu bringen. Das ist sozusagen seine sehr pessimistische Sichtweise auf die europäische Welt. Das war für mich schon interessant, weil ich ja eigentlich in meiner universitären Ausbildung ganz stark in die positive Blickrichtung dieser Philosophen eingeübt worden bin. Und er konterkariert das jetzt sehr streng ja, und sagt also, eure großartigen Philosophinnen und Philosophen, die haben aber auch ganz schön viel auf dem Kerbholz. Und das finde ich erstmal interessant. Ja, aber... Auch da würde ich sozusagen ein Aber
1: anbringen, weil auch hier haben wir wieder diese zwei Ebenen. Also wir haben die Philosophie und die Politik.
0: Was bei ihm eins ist übrigens, ne? Also, du genau, und,
1: und, und von daher würde ich ja schon sagen, ohne jetzt genau schon beschrieben zu haben, wie er sich sozusagen die Gesellschaft oder die Welt vorstellt, muss man natürlich oder sollte er sich ähnlicher Kritik dann aussetzen lassen, ähm, weil wenn wir gucken in dem Kontext, wie agiert sozusagen ähm, gerade sein Heimatland, ist das ja eher wieder in Richtung imperiale Züge. Also das heißt, China hat bis in die 90er Jahre ähm, eigentlich die Politik gehabt, wir mischen uns nicht ein, außenpolitisch. Wir bleiben unter uns sozusagen. Und das wurde ähm, meines Wissens nach so in den 2000er Jahren äh, letztendlich auch gekippt. Und nicht nur gekippt, sondern es wurde ganz klar auch von der jetzigen äh, chinesischen Führung formuliert, wir haben einen Anspruch auf eine neue Weltordnung. Wir möchten eine neue Weltordnung etablieren unter dem chinesischen Kultureinfluss. Also von daher sollte man das auch immer mit im Hinterkopf haben. Und er ist ja sozusagen ein großer Staatsphilosoph, wenn man so will, oder wird zumindest dahingehend auch positioniert. Und von daher... Ähm, bedient sich derzeit auch die chinesische Staatsführung sehr gerne seiner Philosophie. Das muss man eben wissen und deswegen meine ich immer, es gibt die politische Ebene und die philosophische Ebene. Und wenn er sozusagen der Philosophie des Westens vorwirft, dass dann politisch daraus etwas gemacht wurde, muss man dann im Gegenzug eben auch ähm, das Gegenargument dann letztendlich dahingehend äh,
0: zumindest auch mal in den Raum stellen. Also gucken wir uns mal seinen Entwurf jetzt an. Also was ist jetzt der Gegenentwurf zu diesem ganzen ähm, nationalstaatlichen subjektorientierten? Und da wird jetzt dieser Begriff ganz wichtig. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt auch richtig aus. Ist vom Übersetzer tatsächlich auf Deutsch eingeführt. Es handelt sich um das sogenannte Tianxia. Das ist das Prinzip, das er dem jetzt entgegenstellt, Tianxia, so ist das chinesische Wort dafür. Das ist wörtlich übersetzt, kann man das äh, sagen, alles unter dem Himmel. Das ist das Tianxia. Was ist das Tianxia? Das ist ziemlich schwer zu beschreiben, vor allem wenn man so ein, <lacht> so ein alteuropäischer äh, Typ ist wie ich. Tianxia könnte man salopp übersetzen mit Alleinheit. Das Ganze, das Universale, das, was kein Außen hat, was nicht mehr sich unterscheidet zwischen Breitenbach und Köbel, zwischen Ihnen und mir, sondern das, das Ganze. Es gibt so europäische Philosophen, die haben das mit dem Göttlichen so ein bisschen identifiziert. Hegel zum Beispiel, das Absolute, das Ganze, das Umfassende wo es kein Außen mehr gibt, was kein Gegenüber mehr hat, sondern das alles umfasst. Also Dieter Henrich hat das Alleinheit genannt. Das ist so, kommt so ein bisschen dem nahe, glaube ich, was er mit dem äh Xien xia beschreibt. Und er sagt, wenn wir die Probleme der Welt lösen wollen, Stichwort Umwelt, Klima, Kriege, dann müssen wir endlich aufhören, nationalstaatlich immer nur zu denken oder vom kleinen Gruppen her zu denken, sondern wir müssen vom Ganzen her denken, vom Ganzen der Welt. Weil er sagt, die Welt selbst sollte dann der Maßstab unseres Handelns sein. Er nennt es auch die Welt als politisches Subjekt. Das finde ich sehr rasant, so eine Formulierung, weil was soll das sein? Ja, die Welt als Subjekt. Aber man könnte sich das vorstellen, die Welt selbst ist so etwas wie ein absolutes Heiligtum also die welt die natur aber nicht nur natur auch die menschen die darin natürlich leben auch das universum alles ist sozusagen das subjekt wonach letztlich sich alles orientieren muss weil wenn wir dagegen gehen gegen diese welt dann haben wir am ende sind die leidtragenden das ist ja auch nicht ganz falsch also wenn wir die natur zerstören zerstören wir uns natürlich grundlagen der welt ist das vollkommen egal ob wir hier sind oder nicht die wird einfach reagieren auf das was wir tun deshalb sagt er sau wir sollten anfangen, vor dem Hintergrund der Welt unsere politischen Entscheidungen zu führen. Und das hat jetzt massive Konsequenzen, politischer Art. Weil er sagt, wenn wir von dem Ganzen her denken, von der Welt her denken, von der Natur, von der Welt, dann müssen wir bestimmte Dinge überdenken. Wir müssen zum Beispiel unsere Wachstumsidee überdenken. Also ist es sinnvoll, dass ein einzelner Nationalstaat immer mehr Wachstum möchte? Weil dieses Wachstum muss ja begrenzt sein. Dieses Wachstum kann ja nur irgendwann auf Kosten eines anderen Nationalstaates zum Beispiel gehen. Ist es sinnvoll, dass wir ständig in Konkurrenz miteinander denken? Ist das ein sinnvolles Prinzip, wenn man vom Ganzen her denkt? Er würde sagen, nein. Weil vom Ganzen her zu denken, wäre eigentlich das komplette Umgedrehte. Nämlich, dass wir anfangen, in Kooperationen zu denken. Dass wir eine Weltgesellschaft bauen, die nicht mehr auf Konkurrenz basiert, sondern auf Kooperation. Und das, das ist sozusagen sein Grundvorschlag. Und das ist jetzt schon ein rasanter Entwurf, den, da muss man das ganze Buch sich mal durchlesen, weil er sagt, dieses, er, sagt, er gibt es auch zu, dieses Chiang Xia ist sozusagen sehr allgemein. Also es ist ja allgemeiner geht es ja gar nicht. Ja? sozusagen Das ganz Große, alles unter dem Himmel. Und er sagt jetzt, jetzt wird es politisch, er sagt, China hat jetzt versucht, in seiner Geschichte das irgendwie zu verwirklichen, auf ganz unterschiedliche Weise. Und deshalb ist das Buch, finde ich, das spannend, der spannendste Teil dieses Buches ist, dass er die gesamte chinesische Kulturgeschichte jetzt durchgeht, das habe ich mit viel Gewinn auch gelesen, wo er sagt, es gibt jetzt Versuche, in der chinesischen Kultur dieses Xianxia zu verwirklichen als politisches Prinzip. Und da sagt er, das ist sogar manchmal gar nicht so schlecht gewesen, was da gemacht worden ist. Weil da geht er jetzt diese ganzen großen Dynastien durch, diese legendären Dynastien, die Ming-Dynastie zum Beispiel. Oder die Su-Dynastie, also Z-O-U geschrieben. Und er sagt, das sind uralte Dynastien weit vor unserer Zeitrechnung, Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung, wo versucht wurde, ein System zu entwickeln, ein politisches System, das alles vereint. Und dass auch alle Kulturen, die es in dem antiken China gab, unter einen großen ganzheitlichen Entwurf zu stellen. Deshalb alles unter dem Himmel. Es gab zum Beispiel in der Su-Dynastie dieses Wort, das sind die 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 Länder zwischen den vier Meeren. Das war so die Idee, das ist die ganze Welt. Ja, Die hört dann einfach auf an diesen Meeren und alles, was dort existiert, ist dann die gesamte Welt. Und man hat versucht tatsächlich, jetzt nicht kulturimperialistisch zu sagen, eine dieser Kulturen soll die Macht bekommen so wie das in Europa zum Beispiel war mit dem Christentum, ja? also die Missionierung anderer Gegenden der Welt unter dem Banner des Christentums. Sondern er würde sagen, dort wurde tatsächlich versucht, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, ich referiere jetzt nur das, was der in dem Buch jetzt schreibt. Ja, ich kann das jetzt nicht überprüfen. <lacht> ja, müsste man. Aber er sagt, es gab tatsächlich so, so Versuche, eine multikulturelle Gesellschaft zu, zu schaffen, die nicht auf, 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 auf Konkurrenz, sondern auf Kooperation basiert hat und die Menschen ihrer kulturellen Eigenart belassen hat. Also man könnte sagen, so eine Art Verwirklichung eines Prinzips einer ganzen Welt. Das, was damals eben die ganze Welt war. Und seine rasante Idee ist jetzt, diese Idee, also diese Grundidee, zu übertragen auf unsere heutige Welt. <lacht> also kriegen wir Und er sagt, wir können die Probleme nur lösen, wenn wir das hinkriegen. Wenn wir immer noch Nationalstaat, ja, das ist schwer, ne? <lacht> Fand ich auch. Aber wenn wir immer noch weiter in Konkurrenz denken, immer weiter nationalstaatlich, immer weiter uns in Konkurrenz gegenseitig ausbeuten, werden wir die Probleme unserer Welt nicht lösen können. Punkt. Und deshalb ist er, macht er den ganz großen Wurf. Er sagt, wir brauchen einfach eine neue Weltordnung. Und das ist die Weltordnung des Xengxia. Alles unter dem Himmel. Das ist sozusagen, dass auch dieses, ich muss nur ganz kurz, weiß, dieses Xexia ist ein, ein ganz äh, faszinierender Begriff, weil er auch theologische Anleihen hat. Der kommt aus dem Daoismus. Dao ist die wichtigste Religion Chinas gewesen. Man, ich, vielleicht ist es sogar falsch, die Religion zu nennen, weil es ist jetzt so keine monotheistische Religion wie im Christentum oder im Islam oder im Judentum. Das ist der Versuch, diese Welt zu beschreiben in ihren energetischen Zusammenwirken. Also was ist abhängig wovon? Das, da, 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 also, ähm, ich habe das auch nur in an Ansätzen verstanden. Sie merken, ich fange an zu stottern. Also der Daoismus sagt, die beste äh, Seinsform ist die des Wassers. Das Wasser passt sich überall an es kann sich immer wieder verwandeln und bleibt trotzdem immer gleich. Ja? Also wenn die Flasche ausläuft, ist das Wasser nicht weg, es wird sich dann verteilen, in den Boden einsickern, es nimmt alle Formen an. Es ist ganz sanft und gleichzeitig unzerstörbar. Das sind ganz faszinierende Theorien. Ja? Also man müsste sich damit wirklich mal länger beschäftigen, weil das wirklich ganz, auch ganz anders ist als Monotheismus, sondern sozusagen die ganze Welt in ihren kooperativen Zusammenhängen zu verstehen und dieses Fließende, dieses sich ständig verändernde und gleichzeitig gleichbleibende, das ist so dieser Grundgedanke für Daoismus.
1: Und das erinnert mich ja tatsächlich so ein bisschen an den Kapitalismus, der es ja auch geschafft hat, äh, über Nationalstaaten hinaus als eingängiges Betriebssystem äh, zu haben, was sich auch wie das Wasser anpasst den Gegebenheiten. Also wir, wir, wir kennen das ja, wenn sozusagen zu sehr gegen ja, Arbeitsbedingungen zum Beispiel verstoßen wird, hat man eben nicht gesagt, okay, wir schaffen den Kapitalismus ab, sondern wir müssen sozusagen gegensteuern und soziale Errungenschaften machen. Dann müssen wir halt Gewerkschaften und so weiter und so fort gründen Und wir machen das ein bisschen weicher und samtiger. Und, aber wir halten sozusagen allesamt fest an diesem kapitalistischen System. Wir haben eine Währung, eine Sprache, Geld äh, damit, interagieren wir sozusagen und wir ähm, unterwerfen uns mehr unter Binder. Und da ist ja China keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Die haben ja Wachstumsraten ohne Ende vorgelegt. Also im Grunde genommen gibt es kein Land mehr auf der Welt so wirklich, die sich komplett diesem System entziehen kann. So, also alle sind so in diesem wirtschaftlichen Wettbewerb. Ähm, von daher müsste es ja eigentlich so äh, einerseits so ein bisschen ketzerisch formuliert in diese Richtung gehen. Also eigentlich haben wir ja sowas wie eine universelle Weltordnung, auf die wir uns gerade geeinigt haben. Das wäre sozusagen der eine Punkt, den ich zur Diskussion bringen würde. Und zum anderen, was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, wenn alles eins ist, also diese Alleinheit, ist es dann am Ende nicht egal, was auf der Welt passiert, weil es ist ja alles eins. Also auch die Ausformungen, die Katastrophen, die Menschen an und für sich machen ja keinen Unterschied, dann sterben sie halt auch. Du hast es ja gesagt, der Welt ist es egal, ob der Mensch noch hier äh, äh, Dinge anrichtet oder eben nicht. Mhm. Wenn er ausstirbt, ist er weg und, und die Welt macht halt irgendeine neue Ausformung mhm. und so weiter. Das heißt also, er muss ja in seiner Philosophie selbst eine Art Unterscheidung treffen und und das äh, sozusagen irritiert mich an der Stelle so ein bisschen, wenn er sagt, alles ist eigentlich unter einem Dach und unter einem Himmel, mhm. macht aber dann schon die Unterscheidung zu sagen, das ist gutes Verhalten, mhm. das ist böses Verhalten. Mhm. Sorry. Mhm. Ähm, also das ist für mich so auf den ersten Blick die erste Widersprüchlichkeit in der mhm. Philosophie, die mir da stark auffällt. Mhm.
0: Sie melden sich, ne, wenn Sie auch was sagen wollen, sonst geht's hier immer so weiter. <lacht> <lacht> Also vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem China-Problem. Also, Cao Ting Yang ist tatsächlich so ein, der bekannteste chinesische Philosoph, steht auch hier auf dem Buchrücken. China ist einer der einflussreichsten zeitgenössischen Philosophen Chinas. Das heißt, er ist auch jemand, der mit der momentanen chinesischen Regierung irgendwie zurechtkommt. Ich glaube aber, das hat Thomas Mandel auch gesagt, dass man in diesem Buch äh, sieht, dass er nicht sagt, dass die jetzige Regierung Chinas, das Teng Xia, äh, repräsentiert. Das sagt er. Ja, also In dem Buch kommen auch subtile Kritik an China. Er sagt zum Beispiel, China hat den gleichen Fehler gemacht, nämlich ein Nationalstaat zu werden und in Konkurrenz zu anderen Nationalstaaten zu werden und Kapitalismus unter der Hand einzuführen und sich damit selbst die Grundlagen zu zerstören. Das heißt, er wirft eigentlich, das kann ich jetzt sagen, weil ich dafür nicht verhaftet werde, wenn ich das sage, hoffentlich, <lacht> er schon, ja, Wenn er das jetzt so sagen würde, was ich jetzt sagen würde, dann würde er nicht mehr lange hier sitzen und reden. Ne? Aber er würde sagen, und das kommt unter der Hand schon durch, dass er sagt, China begeht den gleichen Fehler wie alle anderen auch, weil sie Nationalstaaten geworden sind, kapitalistisch konkurrenzbasierte Wirtschaftspolitik machen. Und äh, damit genau die gleichen Probleme hervorbringen wie alle anderen Staaten auch. Deshalb muss sich China jetzt entscheiden, auf welche Seite steht es denn in dem Krieg beispielsweise, wie geht es mit Wirtschaft und Umwelt um und so weiter, so wie alle anderen Nationalstaaten auch. Er würde, und das ist interessant, weil er sagt, äh, das Xenxia ist eine Theorie erstmal, es ist, es ist sozusagen so eine Art Theologie des, des allumfassenden göttlichen Prinzips der Welt. Obwohl Gott ist da schon wieder falsch. Das sind alles falsche Begriffe. Das ist alles viel zu westlich. Das Dao der Welt. Das ja. So. Er sagt zum Beispiel auch interessant, muss gucken, dass ich nicht zu weit abschweife, weil da so viel drin ist. Er sagt zum Beispiel, die, die monotheistischen Religionen haben ein sehr statisches Bild von Gott. Also Gott ist der immer gleiche, der unbewegte Beweger. Ja, Also sozusagen der immer Alpha und Omega von Ewigkeit zu Ewigkeit immer der gleiche. Der Daoismus sieht das ganz anders. Der Daoismus würde sagen, das göttliche Prinzip ist etwas, was sich ständig verwandelt, was immer wieder neu entsteht, was immer wieder ähm, neue Schöpfung auch hervorbringt. Also immer wieder Bewegung, die Veränderung. Das ist das, was das, was die chinesische Philosophie stark macht. Nicht sozusagen das Zementieren also die Burgen, die mittelalterlichen Burgen mit diesen starken Mauern, das Zementieren für die Ewigkeit, sondern gerade dieses Bewegliche, dieses Verändernde, dieses Entwickelnde, das ist das Prinzip Chinas. Das ist das Prinzip der chinesischen Philosophie, die Entwicklung, ja, die sozusagen immer die große Veränderung. Und deshalb würde er auch nicht sagen, Und ich glaube schon, dass man das in dem Buch auch lesen kann, dass China, die Volksrepublik China jetzt, das ist das, was er will. Deshalb sagt er, Xenxia ist eine Theorie, China ist eine Erzählung. Also China ist eine Geschichte. Und er guckt sich jetzt die Geschichte Chinas an, mit dem Blick des chinesischen Philosophen. Und dort erkennt er eben vor langer Zeit, vielleicht ist das auch so ein bisschen romantisiert dann natürlich, ne, die sozusagen diese tollen Entwürfe vor, weiß ich nicht, vor 2000 Jahren zu sehen oder vor 3000. Aber er sagt, es gab vor, lange vor dieser jetzigen chinesischen Regierung bestimmte Ansätze, die das Ernste genommen haben diesem Xingxia und die tatsächlich versucht haben, das zu machen. Jetzt stellt sich aber auch da die Frage, und da ist er ja natürlich, der ist ja auch gewitzt, ja, der sagt, das Xingxia kann man genauso missbrauchen wie alles andere auch. Und das wurde auch in der chinesischen politischen Theorie gemacht, weil es ist immer die Frage, wer repräsentiert denn jetzt das Xingxia? Also wer steht denn dafür? Wer sagt denn, was das ist? Also wer sagt denn, was ist das Ganze? Kann das überhaupt ein Mensch sein? Kann der das Ganze überblicken? Also kann er das mal? Und deshalb da tut er sich jetzt so schwer. Das sind die schwächsten Stellen in dem Buch. Wie legitimiert sich jetzt politische Ordnung vor diesem Hintergrund? Da wird es einem so ein bisschen heiß und kalt, weil er dann so Stellen in dem Buch sagt: Muss das überhaupt eine Demokratie sein? Dieses Geschenk ja. Da wird es dann unangenehm, weil da merkt man schon, okay, das das, das, <lacht> das, kann man natürlich dann sehr leicht auch missbrauchen, wenn dann ein Herrscher kommt und sagt, ich habe erkannt, was ist das Ganze und ich sag's euch und wenn ihr nicht mitmacht, dann müssen wir euch leider dann doch umerziehen oder irgendwie ausgrenzen, dann seid ihr halt noch nicht bereit für dieses Ganze. Und er sagt so jetzt ganz seltsame Dinge, er sagt, es gibt ein Mandat des Himmels, so nennt er das, das Mandat des Himmels ist der, der das Xenxia repräsentiert, das kann ein Herrscher sein oder eine Gruppe von äh, Regierenden, die dann das Xenxia sozusagen artikulieren. Und die
1: wohlwollende Diktator,
0: der, Genau. Und da sind wir ganz schnell dann doch in diesen Bereichen. Er sagt, er muss tugendhaftig sein. Das ist der Maßstab des Mandats des Himmels. Tugendhaftig und gutes Regieren. Das klingt schon wieder nach Platon dann und diese ganzen, was der Karl Popper dann alles äh, zerrissen hat. Aber was er sagt ist, dass die Geschichte Chinas ein Kampf um das Tseng war. Also wer hat das Mandat des Himmels? Und da gab es natürlich Schlachten und da gab es natürlich auch Kriege und da gab es natürlich auch äh, Konkurrenzdenken. Wer hat das Mandat des Himmels und wer ist derjenige oder diejenige, die sagen kann, was ist das Ganze? Was ist denn das alles unter dem Himmel? Von daher sieht er natürlich auch, dass genauso wie bei allen Religionen oder allen Philosophien auch darin Machtmissbrauch natürlich möglich ist und auch drin ist. Aber er würde sich trotzdem davon nicht abbringen lassen, zu sagen, dass diese Idee und er, er ist ja, da erstmal in diesem Buch zumindest eher bescheiden, sagen würde, wenn wir wenn wir es schaffen, die Welt als politisches Subjekt wahrzunehmen und vom Ganzen her das zu denken, dann könnte es uns tatsächlich helfen, bestimmte Dinge in dieser Welt zu verbessern. Wie das genau dann aussieht, das lässt er auch dann am Ende des Buchs sehr offen. Also ob das irgendwie dann eine Demo Weltregierung sein sollte oder irgendwie so ein Rat der Nationen oder so. Ein Kollege von ihm hat vorgeschlagen, wir könnten doch versuchen, die UN weiterzuentwickeln zu so etwas wie einer Weltregierung, die dann wirklich versucht, das auszugleichen. Nur da würde er wieder sagen, das Maximum, was wir da hinkriegen können, ist ein instabiler Friede. Also dieses grad so, ja, wir halten es gerade so miteinander aus und wenn einer durchknallt, dann geht es sofort wieder los.
4: Ich entschuldige, meine, meine deutsche Sprache ist es nicht perfekt, aber meine, meine Gedanken über diese Thema es ist nicht Neues, es ist eine Alte. Unter dem Himmel sehe ich die Vogel, die fliegen miteinander. Und ich versuche, einen Leder zu entdecken von diese Vogel. Wer führt diese Vogel in eine bestimmte Richtung? Finde ich nichts. Es ist nicht nur bei den diese sind auch bei der Fischeart in dem Wald. Unter dem Himmel bedeutet für mich Klarheit keinen kein Know-how. Das Wort Know-how stört mich wirklich, weil wenn man das zurück 300, 300, 200 Jahren hat man gesehen, dass ist die Europa ist es in Afrika gegangen, in Asien gegangen und haben sie alles genommen. Ohne, aber jetzt sagen sie, das ist der Know-how. Meine, meine Gedanken ist, dass die Grenze weg. Wie schafft man das? Das ist natürlich nicht so leicht, weil es braucht viel, viel äh, Wissen. Und, äh, äh, zusätzlich nur ein Punkt. Europa hilft viel, die Immigrationen. Und das ist äh, die letzte Nachricht von gestern. Das es 58 Leute sind gestorben im Wasser. Das stört mich wirklich. Ja. Und warum? Weil die haben das verstanden. Europa schmeißt Geld. Europa hat viel Geld und sie, will, und sie wissen nicht, was sie damit wissen. Mein Vorschlag, das es, dass die reichen Leute helfen, die armen Leute, durch dass sie bauen bei denen Industrie. Schulen, Krankenhäuser. Hm.
0: Lass mich kurz sagen. Ähm, ich würde kurz darauf mit ganz kurz nur antworten drauf,
4: weil sonst vergesse ich's.
0: ich es. Weil ähm, ich, ich antworte immer mit ihm jetzt, <lacht> weil er diese, weil Sie haben dieses Schwarmbild gebracht mit den Vögeln und den Fischen. Genau das ist, ist eigentlich sein Bild auch, weil er bezieht sich in seiner Theorie ganz stark auf Konfuzius. Konfuzius, der wichtigste Chinese, äh, der wichtigste Philosoph Chinas, der gesagt hat. Wenn du Erfolg haben willst, dann kämpf darum, dass dein Gegenüber erfolgreich ist. Wenn du weiterkommen willst, Karriere machen willst, dann guck, dass dein Gegenüber Karriere macht. Sodass es dann eine Win-Win-Situation gibt. Das ist sein Prinzip, also dieses Prinzip der Kooperation. Wenn ich dem anderen helfe, helfe ich mir selbst, weil das kommt dann zurück. Wenn ich den anderen ausbeute, dann baut, deutet er mich irgendwann aus. Weil dieses Know-how, sagt er, das ist irgendwann immer eine patt situation ich kann in einem Streit überlegene Know-hows haben, Techniken haben, aber mein Gegenüber wird sich die Techniken auch irgendwann abgucken und dann sind wir wieder in einer pattsituation. situation Das heißt, diese ganzen Spieltheorien, die wir auch haben in der Wirtschaft und so weiter, die egalitieren sich, egali, wie heißt das? Egalisieren? egalisieren sich <lacht> irgendwann, dass alle alle Techniken kennen und keiner mehr überlegen ist. Und deshalb stellt er dieses Kooperationsdenken. Entgegen. Also was ist die optimale Form eines Lebewesens, miteinander zu kooperieren? Wie die äh, Fische im Wasser oder die Vögel im, äh, im Himmel oder die die Wölfe, die im Rudel jagen, die kooperieren. Ja, die sind nicht in kommen die kooperieren. Und so stellt er sich das vor. So sollten wir sein. <lacht> und wir sollten nicht sagen, wir sind über der Welt, ja, sondern wir sind in der Welt, ein Teil. Ja, so wie Vögel, Fische und so. Und dann können wir Probleme lösen. <lacht> das vielleicht noch
1: zur Ergänzung, weil du ja Konfuzius gesagt hat, im Zentrum von, von der Philosophie, wenn man von Philosophie da sprechen kann, oder seinen Gedanken, äh, war ja tatsächlich, dass er sich gewehrt hat gegen die großen Weltbilder. Also er hat gesagt, suche nicht nach dem Sinn des Lebens. Das macht gar keinen Sinn, sondern fokussiere dich auf dein eigenes Leben und das Leben deiner Menschen, die um dich herum sind. Und wenn du dich sozusagen um die kümmerst und äh, sozusagen die, denen hilfst um dich herum und wenn das jeder tut, dann ist, entfaltet sich sozusagen dieser Kooperationsgedanke. Konfuzius hätte nie gesagt, wir müssen jetzt alle so sein, und ein großes Weltbild, eine Ideologie aufmachen, so hat er wirklich dann gesagt, ist ähnlich wie bei den alten Griechen, zum Teil mit den Tugenden, eben zu sagen, ich muss mich selber sozusagen zum Teil disziplinieren, ich muss freundlich gegenüber anderen sein, und dann entfaltet sich sozusagen dieser kooperative Gedanke. Das ist nochmal an der Stelle wichtig. Ich habe heute so ein bisschen die Rolle des mahnenden äh, äh, politischen Zeigefingers ähm, und das würde ich gerne noch, und dann dürfen Sie auch äh, gerne mit äh, dazu, aber das brennt mir noch so ein bisschen unter den Nägeln. Ähm, zum einen beruft er sich auf eine äh, Historie von China. Da muss man ganz klar sagen, da hat China auch damals schon unterschieden zwischen dem Innen und Außen. Also China war damals sehr imperialistisch und alles, was sozusagen außerhalb der Grenzen Chinas waren, waren Barbaren. Also ähnlich wie die Europäer natürlich auch gedacht haben. Also von daher allein schon wieder so ein Ding aufzumachen, das, was China damals gemacht hat, ist besser, als was die Europäer später gemacht haben, würde ich schon mal äh, in Zweifel ziehen. Sie haben halt eine sehr geschickte imperialistische Politik gemacht. Sie haben eben gesagt... Wir einverleiben uns nicht die Kulturen, so wie es Europa zum Teil gemacht hat mit dem Missionarischen, sondern wir lassen erhalten sozusagen die Vielfalt der Kulturen, aber bitte unter unserer politischen Herrschaft, unter unserer Bürokratie. Und das ist ja auch das, was heute China maßgeblich unterscheidet zu den westlichen Ländern, die ich hier gar nicht groß in Schutz nehmen will, weil auch in westlichen Ländern passiert Imperialismus. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber der Unterschied ist, glaube ich, dass, die, ähm, dass China regiert wird, sozusagen ganz klar von einer Partei. Bei uns ist es aber ganz klar, ähm, wir haben die Freiheit sozusagen zu wählen. Aber der Imperialismus steckt aber offenbar in beiden Prinzipien mit drin. Oder die Philosophie an sich schützt nicht. Weil, du hast ja gerade auch schon gesagt, die Demokratie, wenn man sie wirklich ernst nehmen würde, von ihren Werten her gedacht, nämlich Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, würde auf das Gleiche am Ende hinauskommen, nämlich einen kooperativen Ansatz, wenn wir es denn wirklich ernst nehmen, weil in der Demokratie stand jetzt nichts groß mit Wettbewerb und Konkurrenz drin. Das schwappt, glaube ich, rüber von unserem wirtschaftlichen System, was wir sozusagen aber als unser Lebensprinzip mittlerweile hier verinnerlicht haben. Und eben durch ähm, ich sag mal neoliberale Werte, die propagiert werden du musst das Beste geben, du musst dich anstrengen, du musst dich optimieren, äh, du musst gegen die anderen bestehen, du musst dich nur genug anstrengen und dann lohnt sich das. Das ist nochmal, mal glaube ich ein elementarer Unterschied zu diesen demokratischen Prinzipien, die letztlich auch die Würde des Menschen in den Vordergrund und zwar jedes einzelnen Menschen. Und die Demokratie sagt ja nicht, alle sollen gleich sein sondern auch in dieser Vielfalt zumindest gleiche Rechte haben und im Zweifel auch gleiche Pflichten haben und äh, auch mitbestimmen zu können, wie wir miteinander leben. Und das fehlt mir so ein bisschen zumindest in der pragmatischen Umsetzung, wie jetzt diese Philosophie dann genau funktionieren soll. Weil die Frage ist ja, wer herrscht am Ende darüber? Wer wer macht das ähm, sozusagen, äh, bringt das in die Realität? Und deswegen ist diese Philosophie auch im Moment sehr en vogue in China und auch für die chinesische Partei, weil sie kann daraus sehr viel schöpfen. Weil sie kann letztendlich damit auch, wenn sie es wirklich ähm, geschickt macht, ihren eigenen Imperialismus rechtfertigen. Indem sie sagt, wir weiten jetzt das mal weltweit unter unserer kulturellen Vorstellung aus und dann wird ja alles gut. Weil dann sind wir ja sozusagen vereint. Und das ist das, was zumindest in China politisch passiert. Also es ist ja weniger, sage ich mal, also noch Gott sei Dank haben wir keine militärische, wobei das ist wirklich immer am Rande des Abgrunds mit, mit Taiwan und so weiter. Also da gibt es auch militärische Boden äh, Überlegungen und so weiter, Besetzung, Invasion. Ähm, aber was China gerade macht, ist ja kulturell zu versuchen, Fuß zu fassen. Also
0: spricht nicht für das aktuelle China.
1: Nein, aber ich will ja deutlich machen, das ist ein Thema in China und es ist ein Thema von der Partei. Also er wird ja auch gefeiert dafür und er hätte nicht diese Stellung, wenn die Partei nichts damit anfangen könnte. Also wenn sozusagen seine Philosophie konträr wäre zur chinesischen Politik, würde er nicht heute da sitzen, wo er sitzt. Das muss man auch ganz klar sagen und man muss auch ganz klar sagen, dass sozusagen das, was er sozusagen ein bisschen kritisiert mit Kant... Und ganz aktuell mit Jürgen Habermas. Also Habermas ist in China jetzt nicht so äh, unbedingt gewünscht ja, mit den demokratischen Aushandlungsprozessen. Ähm, das mache ich ihm jetzt persönlich nicht zum Vorwurf. Ich würde es nur gerne einordnen in die politische Gesamtlage, dass wir eben darauf achten, ähnlich wie bei Platon, ähm, dass so eine Art Philosophenherrschaft am Ende dann doch vielleicht äh, nicht ganz so einfach ist und eher in der Katastrophe mündet.
3: Ja, ich möchte nochmal zurück zu den Fischen und den Vögeln. Dort gibt es zumindest dem Anschein nach keinen Führer, aber bei höheren Tieren sehr wohl. Und ich habe das Gefühl, diese Philosophie ist eine Philosophie, wie es sie schon viele gab, die wunderbar in der Theorie funktionieren und würden auch funktionieren, wenn alle Menschen gleich gut und gleich fleißig und gleich duldsam wären, die aber wenn es wie beim Kommunismus versucht wird, in der Katastrophe enden. Und ich bin ganz tief davon überzeugt, dass unser System, wo jeder die Möglichkeit hat, entsprechend seiner Leistung seinen Weg zu gehen, für den Einzelnen und für die Gemeinschaft die größten Erfolge bringt. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin sogar der Meinung, der Mensch muss müssen. Er muss müssen, sonst wird es sein wahres Potenzial hier nicht leben. Das war's. Vielen
1: Dank. Da gerne eine Antwort darauf. Ähm, da würde ich jetzt sagen, also wenn, wenn Sie sozusagen kritisieren, dass die Philosophie nicht die Realität letztlich abbildet, das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich unsere Ideologie, tut es ja auch nicht. Also es ist ja auch sozusagen eine Illusion, mit diesen Narrativen zu sagen, wenn jeder gleichsam fleißig und so weiter ist, dann kommt er zum Erfolg. Das ist ja keine politische Realität. Wenn wir uns anschauen, wie sind beispielsweise, wie ist soziale Ungleichheit strukturell bedingt? Also Ungleichheit von Vermögen beispielsweise, die eine wichtige Voraussetzung ist. Es ist also entscheidend, um zum Beispiel mit dem Gerechtigkeitsphilosophen John Rawls äh, zu argumentieren, es ist einfach entscheidend, wo werde ich geboren? Also es macht einen Unterschied, ob ich in eine reiche Familie geboren werde oder äh, in irgendeinem Land, wo gerade Krieg ist und so weiter und ich gar nicht die Möglichkeit habe, irgendetwas zu entfalten, sondern tagtäglich eigentlich um das Überleben kämpfen muss. Deswegen kann ich schon seine Kritik an der westlichen Hypokratie, Also zu sagen diese Scheinheiligkeit, also wir, wir tragen immer unsere Werte nach vorne, Freiheit, Gerechtigkeit, aber letztendlich in unseren pragmatischen Handlungen finden wir die zum Teil überhaupt nicht wieder, sondern ganz widersprüchlich und das hat man ja vor allen Dingen gesehen und deswegen würde ich auch fast vermuten, dass die Politik Chinas im Moment auch eine Reaktion ist auf die Politik des Westens beispielsweise der USA, die eben sehr in dieser Zeit der 2000er Jahre oder 90er, 2000 Jahre sehr viel imperialistisch im Namen der Werte sozusagen Kriege vom Zaun gebrochen haben. Ähm, von daher ist es immer leicht zu sagen, ja, diese Philosophie ist nicht pragmatisch, aber ich würde im Gegensatz genauso sagen, auch die westliche Philosophie ist offenbar an der Stelle dann auch oftmals nicht so pragmatisch, wie wir uns das immer vorstellen.
5: Wir beschäftigen uns ja mit diesen Dingen, weil wir das Gefühl haben, dass das, was wir zurzeit treiben, nicht optimal ist.
0: Was heißt Gefühl? Also? wenn ich
5: mir Ja, es gibt ja durchaus auch für den einen oder anderen Bereich starke Befürworter. Und ähm, mir hat das Bild vom Wasser gut gefallen. Es fragt sich ja niemand, ob das Wasser jetzt dem System des Absolutismus oder dem System der Demokratie folgt, sondern es funktioniert. Und das zweite Bild, was mir gefallen hat, war diese äh, kleinräumliche Verantwortungsebenen. Äh, die beiden Bilder passen für mich sehr gut zusammen. Ähm, das heißt, jemand kultiviert den Bereich um sich her. Ich glaube, dazu braucht man auch keine Führung und keine Theorien, weil das meiste davon steckt in jedem schon drin. Es wird einem mit der Zeit ein bisschen abhanden gekommen sein oder aberzogen. Und es fehlt natürlich das Vertrauen, dass man das etablieren kann. Es gibt kein Instrument und kein Vertrauen, dass man diese Systematik etablieren kann. Das heißt, die kann man nur ähm, über das Erleben von sich selbst überlassenen Systemen Vertrauen aufbauen und dann darauf setzen, dass sich das wie eine Pandemie von selber ausbreitet, weil es gute Wirkungen und gute Erlebnisse produziert.
0: Das hat, das hat tatsächlich auch dieses Bild mit der Sippe. Also wenn du dich gut um deine Sippe bemühst, dann wird sich das nach oben hin sozusagen weiter transportieren. Das ist auch tatsächlich ein Bild, was er nimmt, diesen Nahraum, den Sie gesagt haben. Er würde halt sagen, das Entscheidende bei diesem Prinzip des Xenxia ist eben nicht, jetzt wie im Kommunismus oder so, das auf Wirtschaftsbasis zu machen, sondern er macht es auf Kulturbasis. Also er will ja gerade diese wirtschaftliche Dimension relativieren. Das ist eben nicht nur, um, dass der Mensch seine Potenziale nicht nur dann entfaltet, wenn er Konkurrenzdenken hat, sondern wenn er in Kooperation und kultureller Vielfalt miteinander lebt. Und dieses wirtschaftliche Denken ist das, was er eigentlich abschwächen will. Also wir haben immer über Wirtschaft gesprochen in der Welt. Immer. Auch der Kommunismus. Der hat gesagt, Karl Marx hat den gleichen Fehler gemacht wie die Kapitalisten, weil er wieder über Wirtschaft und Konkurrenz nachgedacht hat. Er will tatsächlich ein komplett neues Bezugssystem herstellen. Nämlich über Kultur nachzudenken und über die Frage, wie ist das Verhältnis von Mensch und Welt. Von daher würde ich nicht sagen, das ist so ein Versuch, wie wir ihn schon oft hatten. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein Programm aus einer komplett anderen Kultur die einen komplett anderes, anderes, anderen Blick auf die Welt hat. Und für mich ist es schwer, das zu verstehen, weil ich auch so ganz stark gefangen bin in meiner Kultur. Aber es ist interessant, wenigstens mal so anzutasten, wie wie sozusagen die chinesische Philosophie und gerade Konfuzius, der hier über den habe ich viel gelernt in dem Buch, und Lao den er ständig zitiert, wie die über die Welt gedacht haben. Und das ist tatsächlich komplett anders, als das europäische Philosophen machen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Da noch die, die Ergänzung. Also diese sprechen ja immer von Geschichten oder Narrativen oder Idealen, ähm, zu sagen, jeder hat sein Potenzial, was er sozusagen entfalten kann und sollte. Das ist definitiv, würde ich schon mal sagen, ist, hat jeder, aber auch jeder unterschiedlich. Das wäre dann wieder die, die Vielfalt und so weiter. Und wir tendieren ja dann dazu zu sagen, naja, was ich leiste, muss auch der andere mal Minimum leisten. Und dann ist sozusagen so schon wieder diese Konkurrenz durch die Hintertür äh, letztendlich mit drin. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja die Frage, und dann sind wir vielleicht schon doch wieder bei, bei Luhmann und der Systemtheorie und so weiter, wir leben ja alle in Strukturen. Also wir leben ja, wir sind ja alle unterschiedlich erzogen, sozialisiert, wir haben unterschiedliche Bankkonten und so weiter. Das heißt, wir haben Strukturen, die uns vorgeben, ob wir uns entfalten können oder nicht. Also ein Schulsystem, also wenn wir zum Beispiel marode Schulen haben, macht es einen Unterschied, wie wenn wir die besten Schulgebäude mit den reichhaltigsten Büchern und Angeboten haben, werden unsere Kinder sich anders entfalten können, wie wenn äh, die Toilette verschimmelt und keine Ahnung was. Also das heißt, wir haben eine, eine strukturelle Umgebung, die uns meistens daran hindert, das haben Sie ja auch gesagt, uns frei zu entfalten. Und dann ist ja auch die Frage, wohin denn entfalten? Also auch das wird ja in unserer Gesellschaft ganz klar, sehr oft, sehr eindimensional immer gefordert. Also wir reden jetzt die ganze Zeit beispielsweise vom Thema Fachkräftemangel, Arbeitskraftmangel. Also das heißt, wir sehen Menschen in erster Linie dann als Ressource, und dahingehend würden wir dann auch unsere Bildungsprogramme ausrichten, weil sie müssen ja einen Job ausführen, sie müssen ja wertschöpfen am Ende unseren Wohlstand erreichen. Und da spricht dann selten jemand davon, dann wird ja, gibt es ja jetzt schon Forderungen zu sagen, wir brauchen mehr Wirtschaft in der Schule, wir brauchen mehr Steuererklärung, den Kindern beibringen, und lass doch mal den Ollen Goethe weg und all diesen Bildungsquatsch. Und das will ich damit sagen, dass wir auch in Strukturen leben, die uns genau das. Letztendlich verbauen. Diese Entfaltung, die mehr ist als, sage ich mal, ich werde ein fleißiger Leistungsträger in dieser Gesellschaft. Das ist ähm, so der Punkt, den ich da sehe und wo ich wahrscheinlich, wo er eben auch diese Kritik letztendlich anbringt. Spannend wird aber dann eher die Frage der Umsetzung. Ähm, und das bleibt er uns ja, glaube ich, auch schuldig. Ähm, von daher, ja, keine
6: Ahnung. Ja, zunächst möchte ich mal sagen, das Format gefällt mir sehr gut. Danke. In dieser diesem Dualismus, wobei ich mich eher zu dem Part von Herrn Breitenbach
0: hingezogen
6: Ich referiere, fühle, nur aber ihn. das ist jetzt nicht natürlich. Ich bin
0: chinesische Partei, also ich werde nicht bezahlt, ich bin nicht irgendwie verkabelt oder so. Ja, ich ich genau. referiere nur das, was hier drin steht. Das ist mir immer wichtig, weil ja, dann setzt ja. doch mal die rote Mütze. <lacht> Alles steht hier hier drin, ne?
6: Aber mein Punkt wäre jetzt, und das ist mir ein bisschen jetzt noch zu kurz gekommen, weil zwar haben Sie gesagt, oder im Buch steht es, gibt kein Außen, kein Innen. Aber es war jetzt doch ein bisschen stark betont, wie na ja, quasi jetzt die Stellung Chinas oder äh, seines Reiches in der Welt ist und äh, was dafür Strategien gibt. Aber wie ist eigentlich, und äh, wir werden da Aussagen gemacht in dem Buch, wie ist eigentlich das Menschenbild, das eigentliche Bild vom, vom einzelnen Menschen? Weil äh, China betont ja immer, ja äh, das Kollektiv ist alles, der Einzelne ist nichts, überspitzt es ja mal. Also und neben das Thema Menschenrechte, wo man ja, wo ja westliche Politiker immer abprallen an China, weil gesagt wird ja, bei uns sehen wir das ganz anders. Die einzelnen Rechte, die gibt es eigentlich so gar nicht oder haben nicht diese Bedeutung und dann kommt man in dem Diskurs nicht weiter und wird zwar immer betont, aber letztlich dann bei Verträgen oder bei Gesprächen fällt es halt doch immer wieder runter, weil man China als Wirtschaftspartner braucht und steht jetzt da in dem Buch was drin, wie der einzelne Mensch gesehen wird und vielleicht, na das fällt mir jetzt gerade noch ein, also es ist ja schon ganz krass, was China mit einzelnen Menschen macht mit Überwachung, also 5G-Technologie, was ja bei uns auch schon Einzug äh, hält. Aber das ist doch alles andere als, als die Hochhaltung der Menschenwürde. Da werden die, die Menschen auch degradiert zu Figuren und, und funktionierenden, äh, ja, äh, äh, also äh, keine Individuen mehr, sondern fast schon Maschinen.
1: Der Schwarm, da sind wir wieder beim Vogelschwarm. <lacht>
0: So, soll ich jetzt gerade darauf antworten, sonst ja. Also <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz große Schwäche dieses Buches, weil da ist es zu wenig. Also es kommt tatsächlich dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft kommt zu kurz. Also er hat keinen wirklich fundierten Begriff von Menschenwürde. Finde ich. Also ich habe in diesem Buch das jetzt nicht gelesen. Er hat doch keinen wirklich fundierten Begriff von Menschenrechten tatsächlich, weil er immer sagt, das sind eigentlich westliche Konstrukte, die aus diesem Individualismus herkommen und so weiter. Ähm, was er an manchen Stellen andeutet, ist aus diesem Xenxia heraus zu argumentieren, dass wenn wir die Welt als Ganzes sehen, ist auch das, was in diesem Ganzen enthalten ist, und endlich wichtig. Das heißt, man könnte sich, glaube ich, schon vorstellen, dass er sagt, wenn man gegen die Würde eines Menschen verstößt, dann verstößt man gegen das Xenxia. Und wenn man gegen das Xenxia verstößt, verstößt man gegen den Menschen. Und ich glaube schon, dass und ich, mir ist es wirklich wichtig zu sagen, das ist kein jetzt chinesischer Parteiphilosoph, der jetzt irgendwie jetzt kommt und die chinesische Regierung <lacht> vertritt, sondern es ist tatsächlich jemand so wie ich das beurteilen kann, der sich intensiv mit der chinesischen Philosophie auseinandergesetzt hat. Und ich habe da unglaublich viel über Konfuzius gelernt, über Laozi gelernt, über die ganzen taoistischen Philosophen, die für mich ganz fremd sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Begriff des, des Individuums, der Sakralität der Person, wie das der Joas nennt, dass das zu kurz kommt in dem Buch. Dass er das vielleicht nochmal genauer beschreiben muss, wie er das jetzt sieht. Ich könnte mir vorstellen, aber er, er zitiert an einer Stelle auch den, den Islam an der Stelle. Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt. Ja, Das wäre ja vielleicht so etwas zu sagen. Also wer ein Menschen rettet, rettet das Xenxia. Weil alles ist in einem und einer ist in allem. So alle für alle. Wie heißt das? Einer für alle, alle für einen. Also irgendwie so. Ja, Also man könnte das, ich glaube man könnte das verbinden mit Menschenwürde. Und das macht er nicht. Ja, Also das müsste man stärker machen. Ich glaube auch, wenn ich jetzt persönlich, ich bin ja immer nur Referent hier von ihm heute. Wenn ich persönlich nochmal was sagen würde, dann würde ich sagen, dieses Prinzip des Xinxia ist für mich nur dann akzeptabel, wenn es die Menschenwürde jedes Einzelnen beinhaltet. Also ich würde mich nur dann irgendwie einlassen auf so ein Prinzip, wenn es das beinhalten würde. Alles andere wäre für mich nicht akzeptabel. Deshalb ist für mich alles das nicht akzeptabel, was China natürlich mit den Menschenrechten macht, ganz klar. Ja, ähm, genau.
1: Aber wichtiger Punkt an der Stelle, weil Sie haben ja gesagt, China achtet die Menschenrechte nicht aber wir machen ja trotzdem Geschäfte. Und das ist ja das, was er sozusagen dem Westen ja auch vorwirft. Also sozusagen ihr kommt da immer mit euren großen universellen ähm, Werten, aber am Ende ähm, macht ihr halt dann doch bei uns hier ein Werk äh, nahe der Uiguren-Umerziehungslager äh, und so weiter und so fort, damit ihr eure Autos bauen könnt für unseren Markt. Ähm, von daher ähm, legt er zumindest an der Stelle für mich auch den Finger in die Wunde des Westens. Das muss man ja. zumindest zugutehalten, ähm, um zu sagen, hey, passt auf, ihr mit eurer westlichen Philosophie der universellen Menschenrechte. Und by the way, ich habe so ein bisschen eher so randmäßig mich informiert rund um das Buch. Er muss wohl tatsächlich auch in Interviews auch ganz klar gesagt haben, also universelle Menschenrechte, das ist ein Konzept, was er nicht teilen würde, weil es wäre kein Naturgesetz. Es wäre nur eine westliche Konstruktion der europäischen Philosophie. Ähm, und darüber könnte man jetzt schon zwei Stunden diskutieren. Ähm, ich empfehle da immer ganz gerne ganz aktuell Buch, was auch äh, gerade aktuell verkauft wird von Omri Böhm, Der radikale Universalismus, wo er tatsächlich noch mal anhand von Kant uns mitnimmt auf eine Denkreise, wo er eben sagt, das ist eben keine so einfache Konstruktion, sondern es ist Teil des menschlichen Daseins. Also die Menschenwürde, wenn man sie weglässt, gäbe es den Menschen nicht, dann wären wir alle nur Tiere. Und deswegen, das ist das, was mich am meisten eigentlich sozusagen stört, an dem Fall an dem Autor, auch wenn er das sozusagen in dem Buch weglässt. Ähm, aber wenn es so um Äußerungen geht und wenn er gefragt wird, was er denn davon hält, kommen dann eben diese Antworten und auch eben ähm, in Bezug auf Demokratie, wo er sagt, das ist ein Konzept, was er halt eben nicht besonders sinnvoll erachtet. Das hat er so äh, gesagt. Ähm, also das heißt, Demokratie, Menschenrechte, das ist jetzt nicht so, aber... Man muss ja dann trotzdem irgendwas finden, um dem letztendlich ähm, ein Stück weit dann doch ähm, gerecht zu werden. Und das, das wäre so an dem Punkt meine Kritik, wobei ich sagen würde, das, was er philosophisch beschreibt, finde ich wunderbar. Also diese diesen Gedanken zusammen: Jeder muss auf auf alles achten. Die Frage ist dann für mich immer: An welchem Punkt wird es dann politisch schwierig?
7: Ja, okay. Was mir jetzt so durch den Kopf gegangen ist, ist einfach, wo komme ich selber her? Also ich bin sehr vom Christentum her geprägt. ja. Und dann, wenn man sich in der Zeitgeschichte das anschaut, hat es einen Mensch gegeben, der sich jetzt um Wirtschaft wenig gekümmert hat, der eigentlich nicht ausgegrenzt hat, der nicht ständig versucht hat, eigentlich der Stärkere zu sein, der Machthaber zu sein, der eigentlich was vorgelebt hat und der, wo eigentlich auch Menschen um sich gesammelt hat, die eigentlich dann ähnlich gedacht haben. Und da fällt mir einfach aus meiner Geschichte und aus meiner Kultur heraus, da fällt mir einfach nur Jesus ein. Wenn man das einmal gegenüberstellen würde ja und überlegt, wie der eigentlich gelebt hat, und ich glaube, der hat jetzt sich um Geld oder sonstige Dinge eigentlich wenig geschert. Vielleicht ist es ja nur auch ein Problem, was wir daraus gemacht haben und wir wie uns im Laufe der Zeit eigentlich da entwickelt haben. Aber ich würde alles das, was Sie jetzt gerade eigentlich gesagt haben oder vorgelesen haben oder interpretiert haben, eigentlich da hohe Parallele finden.
0: Das äh, finde ich auch. Das Problem ist nur, dass das Christentum in dem Buch hier ganz schlecht wegkommt. Also <lacht> er sagt, das Christentum ist eigentlich einer der Quellen des Übels der Welt. Das sagt er tatsächlich so. Er ja, Naja, gut, okay. Aber wir haben ja auch jetzt. Das können wir jetzt aber bei ihm auch sagen. Das ja ist nicht China was sie daraus gemacht haben. Was, aber da sind wir gar nicht so differenziert. Da sind wir schon schnell dabei zu sagen, das ist ja auch wie China. China. Das könnte man jetzt ja auch sagen. Ne? Also das, was die Christentum dann sich daraus gemacht hat, ist was anderes. Aber das könnte man bei ihm auch sagen. Das ja ist was anderes als das, was gemeint ist, was jetzt China macht. Ich bin auch nicht mit dem zufrieden, was die katholische Kirche gerade macht. Finde aber diesen Mann interessant, der da in der Bibel steht sein Problem mit dem Christentum ist, das Christentum war eigentlich so eine einer der ersten Religionen, die so einen Monotheismus universalisiert haben. Zu sagen, diese Art des Wahrheitsanspruchs sollte überall auf der Welt sein, deshalb Mission, deshalb auch der Kolonialismus als Begründung des Christentums. Also das Christentum war, jetzt können Sie wieder sagen, das war ja nur Missbrauch des Christentums und so, klar, aber er würde schon sagen, die gesamte Geschichte der europäischen Sklavenkolonien wurde mit dem Christentum gerade begründet. Eine der Hauptbegründungsnarrative für den Kolonialismus in der Welt war gerade die christliche Mission. Und das wirft er dem Christentum in diesem Buch ganz massiv vor. Dass er gesagt hat, also gerade das Christentum hat, wenn man die Welt geschichtlich betrachtet, viel Leid auch in die Welt gebracht.
7: Ich habe absichtlich nicht vom Christentum gesprochen, sondern von dieser Person.
0: Ja. Deshalb kann, kann man auch sagen, ich spreche auch lieber von Konfuzius ja. Ja, oder von Lao als jetzt von der Volksrepublik China das ist ähnlich, finde ich. Das, da muss man fair sein. Also, das, was er meint, ist nicht jetzt... Äh, ne? Ja. Aber nochmal ganz kurz, ich sehe das aber trotzdem jetzt unter uns gesagt ähnlich wie Sie. Weil, äh, wenn ich mir in die Bibel hineinschaue, finde ich, Gedanken, die sind da gar nicht so weit weg von dem, was das, ich, ja, was der Konfuzius auch will. Oder was der Laotze will. Also, die mhm. würden sich, glaube ich, schon ganz gut verstehen. Also, wenn die an einem Tisch sitzen würden, der Laotze und der... Die, da wäre es gar nicht so schwierig, glaube ich. Ja. Und deswegen
1: habe ich ja heute ganz oft die Warnung ausgesprochen, dass man, vielleicht ist das schon der gescheiterte Versuch, Philosophie von Politik und Macht und so weiter überhaupt trennen zu können. Das ist ja wieder dieses wissenschaftliche Trennbare. Und vielleicht müssen wir einfach erkennen, dass diese Dinge sich immer miteinander verschränken. Also das ist ja das, was sozusagen aus der Philosophie von Jesus sozusagen äh, der gewisse Werte, zumindest über diese Geschichten oder das, was über ihn erzählt wird, ähm, kolportiert wird, dass das... Erstmal nichts mit dem zu tun hat, was dann politisch sozusagen von der Kirche als Organisation, Institution dann später gemacht wurde und auch von politischen Herrsch Herrschern, Königen, Königinnen, die sich der Religion sozusagen angeeignet hat, um wiederum Einfluss zu haben auf die Bevölkerung, um besser herrschen zu können. Das heißt, die, die spannende Frage ist halt wirklich an dem Punkt, wird mir jetzt so ein bisschen äh, vor Augen geführt, lässt sich das überhaupt wirklich sauber trennen? Ähm, oder ist es eher an uns eine Aufforderung zu sagen, wenn wir diesen Werten, die sich ja allesamt aus meiner Sicht sogar sehr ähnlich sind, also Konfuzius und Jesus, ziemlich nah dran, würde ich sagen, ähm, weil beide so ein bisschen dieses Barmherzigkeit haben, beide eben sagen Vater, Mutter, Ehren und so weiter, ihr müsst die, die respektieren, die euch hier die Welt erschaffen haben und so weiter, ähm, da eher den Appell zu haben, zu sagen, guckt euch doch mal die politischen Strukturen an, in denen wir leben und sind die überhaupt vereinbar mit den Werten, die ihr eigentlich vertretet. Mhm. Und wenn das nicht ist, dann müsst ihr daran arbeiten, die Strukturen zu verändern. Und dann würde ich aber ganz klar sagen, da bin ich durch und durch Demokrat. Weil das ist für mich eine politische, ein politischer Hebel, um diese Strukturen aufzubrechen. Das ist ein politischer Hebel. Die Demokratie war dazu gemacht, Herrschaftsverhältnisse, die asymmetrisch sind, aufzubrechen und sozusagen unter den Menschen letztlich nicht nur zu verteilen, so in Richtung One Voice, One Vote, ähm, sondern auch mit diesen demokratischen Werten zu sagen, wie gesagt, Freiheit, Gleichheit, äh, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit. Das sind ja auch wieder urchristliche Werte, die da stattfinden. Aber hier hat man ein politisches Instrument ähm, geschaffen, die versucht, diese Werte in Einklang zu bringen. Die auch übrigens über dieses jeder-kann-wählen hinaus ja gesagt hat, das reicht nicht alleine. Zumindest hat es Rousseau ja gesagt. Der gesagt hat, es muss neben dem Bürger, neben dem Bourgeois, muss es den Citoyen geben. Der sozusagen immer im Sinne der Allgemeinheit, der eben nicht egoistisch denkt, der muss immer an diesem politischen Prozess beteiligt sein. Und das wäre mir viel näher so, sozusagen an der Philosophie ähm, dran und das vermisse ich hier komplett. Also unabhängig von den Aussagen in dem Buch, aber das Buch selber gibt da ja auch keine Anleitung dahingehend, wie wir das jetzt politisch verwirklichen. Wer soll am Ende herrschen? Sind, ist es, sind es die Menschen im, im Gesamten oder ist es, wie gesagt, der wohlwollende Diktator, der genau weiß, der dieses Prinzip verstanden hat als Einziger und das sozusagen in die Realität so umsetzt?
0: Weiß er das auch selbst nicht so gut genau Ja, das ist ne? auch ja also okay. Vielleicht lässt er das auch offen, weil er das auch uns überlässt, wie das heißt, ne? Ja, bevor ich das Mikro weitergebe, versuche ich nochmal,
2: ihn ein bisschen zu verteidigen. Also, äh, ich glaube nicht, dass ein... Neigung der Demokratie gegenüber grundsätzlich ist. Er stellt nur fest, dass wir nicht in einer Demokratie äh, leben, sondern wie er sagt in einer Publik Publiokratie. Das heißt, dass die meisten einfach Narrativen folgen, ohne jetzt sich seines Verstandes äh, zu bedienen. Man sieht das ja auch. Es gab eine erschreckende, für mich erschreckende Umfrage in der Ukraine, wo knapp 90 Prozent weiterkämpfen wollen, auch wenn Atomwaffen eingesetzt werden. Äh, auch hier meine ich, dass es eigentlich nur um Narrative geht. Das Zweite, die übernommen werden, ohne äh, zu hinterfragen. Und die Demokratie, wenn man jetzt äh, zurückblickt, äh, weil das vorher ein bisschen belächelt wurde, diese Tugendhaftigkeit. Ja, wer denn sonst? <lacht> äh, kann man ja fragen. Der, der am meisten Social-Media-Auftritte hat, oder man denke doch, wenn der Gradmesser des amerikanischen Präsidenten Tugend gewesen wäre, auch im aristotelischen Sinne, hätte es Trump nie geben können oder dürfen. Also das heißt, was denn sonst? Man muss ja da was entgegensetzen. Und das ist, unterscheidet ja auch, und das ist meines Erachtens auch die subtile Kritik an dem heutigen China. Das darf man ja nicht verwechseln. Er sagt, dass eine vollkommen unbedeutende Dynastie die Macht übernehmen konnte, in Anführungszeichen, die Macht übernehmen konnte, das lag eben an dem Konzept, Konzept des äh, Tian das heißt, das war so einladend und so einleuchtend, dass die Leute von sich selbst gekommen sind. Wie er es an einer Stelle sagt, das ist eine Einladung an alle zur Kooperation. Und er weist ja dann auch nach, wie dann Beamten ausgeschult werden, jeweils von der anderen Dynastie, die zurück, die dazukommen. Also diese Kollaboration ist wahnsinnig wichtig. Und er sagt ja auch nicht Wahlkampf, sondern das ist die berühmte Jagd nach dem weißen Hirsch, wie er das ausdrückt. Also eine vollkommen andere Art und Weise, wie man tatsächlich dann an die Macht kommt, wird hier gedacht. Und sympathisch fand ich, was mein Vorredner auch gesagt hat. Äh, an einer Stelle heißt es, du behandelst deinen Sohn gut dann behandle auch den anderen, weil der ist auch irgendjemandes Sohn. Dann musst du den auch gut behandeln. Und behandle ihn so wie deinen eigenen Sohn. Und das ist eben das, was sich dann pandemisch vielleicht äh, entwickeln soll, dieser Ausgangspunkt mal bei sich selbst anzufangen und dann immer größere Wellen
1: zu schlagen. Mhm. Vielen Dank. Ähm, also... Ähm, mir geht's jetzt auch gar nicht darum, äh, Zao sozusagen in, in komplett in die, in die Tonne zu treten. Ähm, und wo ich ihm ja absolut recht geben würde, ist die Stelle die Kritik an unserer gegenwärtigen praktizierten Demokratie. Also da hat er ja, da gebe ich ihm 100 Prozent recht. Es ist ja auch die spannende Frage. Inwieweit das noch den demokratischen Urwerten, ähnlich wie im Christentum, das den urchristlichen Werten entspricht, was wir gerade sozusagen Demokratie nennen. Das ist sicherlich weitaus mehr als in anderen Ländern, die, wo wir das erleben, wo es ganz klar autoritäre, diktatorische Züge und so weiter hat. Aber nichtsdestotrotz hat er natürlich Recht damit, dass gewisse Dinge in der Demokratie nicht so laufen, wie sich die, die demokratischen Urväter und Mütter das mal vorgestellt haben. Also man denke nur an äh, diejenigen, die nicht nur das Grundgesetz geschrieben haben, sondern auch von der äh, UN-Charta und so weiter, wo all diese Dinge auch der universellen Menschenrechte und so weiter ja festgelegt sind. Und dann muss man mal abgleichen, wie weit ist das denn wirklich Realität? Obwohl wir es Demokratie letztlich nennen allesamt und allesamt so tun, als ob wir das beste System aller Systeme haben. Ähm, das, Den einen Aspekt fand ich noch spannend und das finde ich ja auch gut und richtig mit diesem seinen eigenen Sohn zu behandeln und so weiter. Aber die Tatsache ist ja zum Teil, dass auch Väter ihre Söhne scheiße behandeln. Also Und das wahrscheinlich aus dem Hintergrund, dass sie mal so schlecht behandelt wurden und die da schlecht behandelt wurden. Also das ist ja sozusagen die Verkettung von Erziehungen, eine, eine Weitergabe von Kränkungen, Traumata, so würde man das wahrscheinlich in der Psychologie äh, so ein bisschen beurteilen. Um dann aber die Frage zu stellen, wie brechen wir das dann auf, wenn wir das einfordern. Ähm, da muss es ja sozusagen wiederum weg von diesen Einzelkomponenten, muss es ja Angebote geben. Und auch mit der Sippschaft tue ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, weil auch in der Sippe gibt es immer einen Außen. Also wer nicht zur Sippe gehört, ist natürlich anders aufgestellt als Teil der Sippe. Und daraus sind Nationalstaaten ja entstanden. Also die Sippe hat sich dann weiter in Richtung Clan und so weiter, Dynastien äh, herausbewegt. Und daraus haben sich ja letztendlich Nationalstaaten ähm, entwickelt. Also das fand ich zumindest den spannenden Gedanken zu sagen, okay, wenn, wenn das so ist, dass wir unsere Söhne super behandeln, wie kommen wir denn dahin, dass wir das schaffen, obwohl wir vielleicht selber äh, gekränkt wurden und es einfach nicht tun?
3: Ja, ich will jetzt doch noch mal auf die Wirtschaft zurückkommen. Der Kapitalismus kommt ja immer sehr schlecht weg. Aber es wird doch hier drin keiner bestreiten, dass wir dank Kapitalismus in einem Wohlstand leben, der vor 100, vor 200 Jahren nicht vorstellbar gewesen wäre. Ich habe in meiner ersten Arbeitsstelle einen Chef gehabt, der hat den Spruch geprägt: Nur unter Druck kann ich wirklich gut arbeiten. Das heißt aber nicht, dass ich sieben Tage die Woche oder das ganze Leben unter Druck arbeiten muss. Vorher hieß es, ja, es geht doch jetzt mehr um Kultur und so weiter. Aber wenn man mal nachliest, unter welchem Druck die klassischen Komponisten, angefangen Haydn, Händel, Mozart äh, und so weiter, auch die italienischen Komponisten, ihre Werke geschrieben haben, das war keine, kein Vergnügen für die die haben es für ihre Existenz getan. Mhm. Und das wollte ich noch mal betonen, dass eben äh, ja das Gegenstück wären die kommunistischen Länder, wo die Leute ja alle gleich sind, in Anführungszeichen, und die sind in, innerhalb von Jahrzehnten katastrophal verarmt.
0: Ähm, ja, nur ich, dieses... ich. Vielleicht gibt es auch was Drittes. ne? Also vielleicht gibt es auch nicht nur den Kapitalismus, der immer super ist und den Kommunismus, der gescheitert ist, sondern vielleicht können wir auch weiterdenken über diese Dichotomie hinaus. Also das will fände Sie, ich interessant. Ne? Das ist das Oder vielleicht oh. irgendwie neue Wege gehen jenseits von dieser Unterscheidung Kapitalismus-Kommunismus. Weil ähm, Sau würde sagen, dieses nur unter Druck bringe ich Leistung ist halt dieses westliche Konzept. Und dieses westliche Konzept hat in Europa einen unglaublichen Reichtum hervorgebracht, auf Kosten anderer Länder der Welt. Dass wir jetzt in diesen Kolonialismusdebatten zum Beispiel sehen, also wie wir andere Länder ausgebeutet haben, um Reichtum in Europa herzustellen. Gerade durch die Kolonialisierung in Europa, die jetzt gerade so, wo wir anfangen, das mal zu reflektieren, was wir eigentlich der Welt angetan haben und den Reichtum in Europa zu, zu vermehren. Von daher glaube ich, ist es nicht so einfach zu sagen, also unter Druck bringe ich die Höchstleistung, weil die Frage ist auch immer, welche Nebenwirkungen hat das? Und ähm, Sao ist nicht der einzige Philosoph, es gibt auch westliche Philosophen, die sagen, wenn wir diese Welt irgendwie für unsere Nachkommen erhalten wollen, müssen wir irgendwann anders anfangen zu wirtschaften. Weil wenn wir so weitermachen und immer so weitermachen, haben wir Probleme, die wir nicht mehr lösen können. Und ich finde diesen Gedanken schon ernst. Und das heißt nicht, dass ich jetzt Kommunismus will. Und das heißt nicht, dass ich DDR will oder sowas, sondern dass man vielleicht neue Wege beschreitet, wie man wirtschaften kann und vielleicht die Welt als Ganzes damit berücksichtigt, ohne entweder andere Menschen auszubeuten oder die Natur einfach auszubeuten, die sich dann wehren wird dagegen, wie wir es ja sehen. Zwei Gedanken dazu. Der, der erste, weil Sie gesagt haben, Fortschritt,
1: Wohlstand, absolut. Ähm, da zitiere ich mal, ich ähm, glaube, Charles Dickens hat es mal so ähm, übertragen gesagt, der Kapitalismus hat uns das Beste hervorgebracht und das Schlimmste zugleich. Und das ist eben der Punkt. Also die Frage ist ja, wer hat am Ende tatsächlich davon profitiert? Wer musste dafür einen Preis zahlen? Das haben wir sozusagen... Durch die Kolonialisierung mittlerweile fangen wir an, das so ein bisschen auf, offen und ehrlich aufzuarbeiten. Weil die Gefahr, die ich da so ein bisschen sehe, ist eben so eine Art Glorifizierung des Kapitalismus. Und damit sind wir schlecht beraten. Weil tatsächlich, es gibt einfach Punkte, die kritikwürdig sind, die man überdenken muss. Und es gibt Punkte, wo man sich überlegen kann, was kann man sozusagen davon noch rausnehmen, was hat gut funktioniert. Aber wie können wir es sozusagen so umgestalten, dass es eben a. nicht mehr den Planeten zerstört, b. es nicht mehr Asymmetrien in der allerlei Auswirkungen gibt, dass wir zum Teil eine, also ich, ich habe nicht mehr genau die Zahl im Kopf, aber ich glaube, fünf Familien haben so viel wie die Hälfte des Gesamtvermögens in Deutschland. Also ähm, zu sagen, Kapital ist ja auch Macht. ja Und wenn wir dann wiederum auf der anderen Seite sagen, das ist genau das, was er uns vorwirft, ähm, zu sagen, ihr sagt was von Demokratie, aber in Wirklichkeit herrschen am Ende die, die am meisten Kapital haben, weil sie haben Zugang zur Politik, sie können, und Korruption ist auch ein Riesenthema in China, man kauft sich sozusagen ein in ein Wirtschaftssystem und kann dann mit äh, agieren. Ähm, von daher wäre wär ich immer sehr vorsichtig, sozusagen das einerseits zu glorifizieren und auf der anderen Seite mögliche Alternativen sofort in eine Ecke zu stellen und zu sagen, ja okay, also Kommunismus hat ja auch nicht funktioniert. Ähm, zumal Jetzt sicherlich nicht die DDR verteidigen, alles andere, das liegt mir sehr fern, aber auch da könnte man die Frage, die kritische Frage stellen, war das wirklich auch Kommunismus, der da praktiziert ist oder war das eine Art von Staatskapitalismus, weil das Land war ja wiederum im Wettbewerb mit anderen Ländern und musste ja der gleichen Wirtschaftslogik entsprechen, was sie aber natürlich nicht hinbekommen haben. Diese ganze autoritäre, der ganze autoritäre Mist und so weiter, die Autokratie, die in der DDR stattfand, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Also auch hier wieder die Frage zwischen Philosophie und politischer Umsetzung, die definitiv gescheitert ist an dem Punkt. Aber da geht es ja gar nicht darum zu sagen, wenn man den Kapitalismus kritisiert, dass wir automatisch in diesen alten Modellen der DDR und Co. wiederum landen. Sondern wir müssen uns wirklich ernsthaft die Frage stellen, also im ersten Schritt muss man, glaube ich, ehrlicherweise erkennen, die Art, wie wir gerade wirtschaften, führt dazu, dass die Lebensqualität äh, signifikant äh, in Zukunft einfach zerstört wird von unseren äh, Kindern und Enkelkindern. Das ist einfach de facto, wenn wir einfach so weitermachen. Und das ist tatsächlich ja nicht einfach irgendwas Ideologisches, sondern das ist ja tatsächlich wissenschaftlich hinreichend untersucht.
2: Ich habe jetzt drei Wortmeldungen. Können wir sammeln?
5: Ja. Also wir sind, ich verstehe das alles ein bisschen anders. Es sind hier zu viele Gegensätze, zu viele Dramen und zu viele Powerpositionen. Sondern ich verstehe diese Theorie anders. Und zwar, also erstmal, wir brauchen Spannung. Ohne Spannung gibt es ja keine Bewegung. Wir brauchen Gegen. Pole, aber wir brauchen keine Gegensätze und wir brauchen auch keine Kampfpositionen. Und das Zweite ist, wie ich das auch verstehe, die Realisierung dieses Weltbildes ist nicht die Frage nach Demokratie und Menschenrechten oder Charta oder Staatskapitalismus oder was auch immer, sondern auf dem Weg dorthin verschwinden diese Strukturen. Und die Frage ist nur, wie wir dorthin kommen. Uns gefällt der chinesische Weg dorthin nicht und den Chinesen gefällt unser Weg dorthin nicht. Wie kommen wir dorthin, ohne dass es nur Tote gibt?
4: Mein Wunsch wäre, dass es keine Grenze gibt. Meine Wünsche wäre, dass wir nicht sprechen von den Japanern und von den Schwarzen und von den Gelben. Dass wir sprechen von dem Mensch. Der Mensch, der hat einen Gott geschafft. Gott hat uns das Wasser gegeben. Wenn du tust, das Wasser rein, ein Glas, eine Löffel Zucker, da verteilt dich sofort. Das müssen wir davon lernen. Es geht nicht um der Kommunismus oder Kapitalismus. Es geht um, wie man der Mensch bewusst leben. Das, was, das ist der, was ich. Wenn wir von 2000 Jahren und heute gibt es viele Änderungen bei der Menschen. Das heißt, der Mensch wird gewachsen. Der Wachstum von der Mensch kommt irgendwann erreichen, das zu bewusst leben. Das brauchen wir keinen. Polizei zu mir zu sagen, du machst, du bei der roten Ampel geh bitte nicht rein. Dann ist das ist bewusst Leben. Das ist, äh, was ich denke, was ich hoffe, was ich weiß, dass es in 500 Jahren wird der Mensch, das ist, braucht man das ist gar nicht äh, Kontrolle dafür zu haben. Und wenn wir keine Grenze, dann brauchen wir nicht über Chinesisch sprechen. Wenn wir diese, diese Schriftsteller, wir wissen nicht von seinen Nationalitäten, dann wird das heute ganz anders sprechen. Also ähm, meine Frage ist, ähm, am Anfang war ja das Thema
7: Wachstum. Wir müssen weniger Wachstum machen, damit es uns allen besser geht. So, das kann man ja anfangen äh, beim, beim Waffen, bei, bei den Krankenhäusern, die die Menschen, die äh, lange auf Intensivstationen leben und so weiter. Und die Frage, hat er die beantwortet zum Beispiel, was mit den Menschen auf der Welt passiert? Ich meine, wir haben jetzt acht Milliarden Menschen auf der Welt und irgendwie ist das ja auch ein Thema, wenn wir alle unter einem Dach leben, schaffen wir zwölf Milliarden irgendwann mal. Wie werden die ernährt? Das sind ja alles Dinge, die vielleicht auch mal philosophisch betrachtet werden sollen.
0: <lacht> Dazu sagt er jetzt in dem Buch auch nichts. Ja, ja, sollte bei 8, 8,
7: 8 Milliarden ja die nicht
3: natürlich.
0: An. Ich würde auch noch mal insofern eine Lanze brechen für das Buch, weil es eben nicht es fragt nicht nach Techniken jetzt, wie wir Probleme konkret lösen. Also was machen wir jetzt mit der Überbevölkerung? Was machen wir mit dem? Das ist nicht seine Aufgabe eigentlich. Also weil der Ting Yang versucht irgendwie einen Perspektivwechsel einfach mal anzubieten und das fand ich schon interessant also wie sie das gesagt haben also wir haben in Europa und ich komme ja von dieser Wissenschaft her ich mache das ja selbst immer alles zerhacken also immer kleiner immer genauer immer präziser alles ganz genau untersuchen und es gibt aber Philosophien in der Welt, die genau den gegenteiligen Weg gehen, die holistisch sind, also die zurückgehen und das Ganze sich angucken, die gar nicht sich verlieren im Kleinen, sondern eher die, die Ganzheitlichkeit sich angucken. Und das finde ich schon interessant. Also einfach mal so einen Gedanken mal zuzulassen, zu sagen, wer weiß, ob dieses immer genauere, dieses dieses Verkrampfte auf das Detail, ob das nicht auch eine Gegenbewegung haben kann, das Ganze mal in den Blick zu nehmen. Und das war für mich eine interessante Erfahrung an dem Buch das mit 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 Konfuzius mal zu erleben und mit Lao zu erleben, die genau diesen Weg gehen. Ich will jetzt gar nicht, ich habe gar nicht gedacht, dass wir heute so stark über Politik reden, weil für mich ist das eher philosophisch wissenschaftlich interessant. Also was der was der Konfuzius sagt, wenn er sagt, du siehst eigentlich erst die Dinge so, wenn du einen Schritt zurückgehst. Also nicht das mikroskopische sondern eher dieses Zurücktreten. Und plötzlich siehst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Und das ist jetzt nicht Cao Yang, das ist Konfuzius. Und der ist jetzt kein Kommunist oder sowas. ja. Und das finde ich schon spannend. Und die Frage, sich mal zu erlauben, ob Konkurrenz das leitende Prinzip unserer Welt sein soll. Also, wer sagt es eigentlich? Klar, man kann sagen, es gibt höhere Tiere, die sind dann schon irgendwie Konkurrenz. Aber vielleicht sind wir ja noch höher und können das dann wieder abschaffen. Also, Wer weiß denn das? Ob jetzt Konkurrenz das leitende Prinzip unserer Politik sein muss, für immer? Ich finde das interessant, diese Frage zu stellen. Ich habe auch keine Antwort, wie das dann sein soll und was da mit unserer Welt passiert und wie das regierungsmäßig ist, das weiß der irgendwie auch nicht so richtig. Zumindest steht es nicht in dem Buch. Aber ich finde diese Gedanken fand ich irgendwie interessant. Ja.
1: Ergänzend zum, trotzdem muss ich nochmal ein bisschen ins Politische. Ähm das Thema Überbevölkerung äh, ist ein nicht ganz äh, unkomplexes Thema. Also einerseits äh, gibt es sozusagen wissenschaftliche Strömungen, die sozusagen ähm, bezweifeln, dass das überhaupt ein Problem an und für sich ist. Also dass Überbevölkerung uns also nicht händelbar wäre. Ähm, und dann kommen wir nämlich zu dem zweiten Punkt, nämlich der, woran es denn eigentlich hängt. Also dass wir so viele Menschen ernähren, äh, es wäre technologisch alles machbar. Aber was steht uns im Weg? Sozusagen die Verteilung dessen. Und was man auch sozusagen weiß, und deswegen gibt es zum Beispiel der Club of Rome, das ist jetzt auch nicht die super kommunistische Vereinigung, aber die hat ja ganz klar formuliert, was, was gilt es eigentlich zu tun, um beispielsweise den Klimawandel zu lösen. Und da ist nicht die erste Forderung, CO2 zu reduzieren, sondern zu sagen, wir müssen sozusagen umverteilen. Wir müssen sozusagen den Ärmsten als allererstes helfen, dass sie Zugang haben zu Nahrung, Ressourcen, Bildung etc., weil dann würde auch die Familienpolitik eine ganz andere werden letztendlich, weil die Bewegung, die wir haben im Wohlstandswesten, ist ja, Kinder gehen zurück, wir haben ja eigentlich ein Problem damit und das heißt, warum kriegen gewisse Familien ganz viele Kinder, weil sie dadurch sozusagen ja ihre Existenz absichern, also das heißt, auch dieses Problem zu sagen, Überbevölkerung ist ein Problem, ähm, muss man sich aus verschiedenen Perspektiven angucken. Und man muss sich vor allen Dingen dann angucken, wie sehen denn dann tatsächlich Lösungsansätze aus. Und das wäre eigentlich aus der Wissenschaft relativ klar zu sagen, ähm, das lässt sich im Moment alles regeln. Und, by the way, wir sind gerade an dieser 8-Milliarden-Marke. Anscheinend äh, gibt es ja auch wissenschaftliche Berechnungen, weil man kann ja jetzt auch nicht die ganze Welt durchzählen, aber die eigentlich auch sagen, wir sind so langsam an einem gewissen Zenit, äh, letztlich angekommen. Und selbst China ähm, vermeldet ja das erste Mal Bevölkerungsschrumpfung ja. dieses Jahr. Also das heißt, auch diese Tendenz ist sozusagen eher rückläufig.
0: Mhm. Indien ist wohl stärker bevölkerungsmäßig als China. Klar. Mal, ja. Mhm. Ja.
3: Gut. Aber Warum erst dieses Jahr äh, Bevölkerungsrückgang, diese Ein-Kind-Politik,
1: die gibt es ja schon 20 Jahre. Genau, also ich glaube tatsächlich, und das wäre jetzt meine persönliche Hypothese, die null müsste man wirklich nochmal genau validieren, meine Hypothese wäre, tatsächlich hat es China geschafft, den Wohlstand zu erhöhen, hm. ähm, unter auch zum Teil fragwürdigen Bedingungen, weil zum Teil gibt es sozusagen sehr viele Arbeitende, die gar nicht mehr zu Hause sind. Also die leben ja zum Teil in Fabrikanlagen und sehen gar nicht mehr ihre Familien und dass vielleicht diese Notwendigkeit der Sippenversorgung einfach eine ganz andere da ist, unabhängig von der Ein-Kind-Politik. Das könnte eine Erklärung sein, aber das, da hänge ich mich jetzt auch weit aus dem Fenster.
0: Also ich glaube schon, dass der dass der Knackpunkt bei, bei dem Buch ist, schon das, was du gesagt hast mit Menschenwürde, Menschenrechte, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, also von man könnte sagen, das Allgemeine und das Besondere, also wie immer in der Philosophie. ne also Das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderen ist hier nicht wirklich geklärt. Das ist das ist so. Und ich würde dieses diesen Ansatz nur dann akzeptieren, wenn es heißt, dass das Xenxia die Menschenwürde ist und die Menschenwürde ist das Xenxia. Also sozusagen, wenn man das koppelt, das fände ich interessant. Und wenn man dann sozusagen inklusiv denkt, wie die Weltreligionen miteinander in Dialog kommen können, um so etwas herzustellen, wie so eine Allverbundenheit. Also das fände ich irgendwie interessant. Was vollkommen klar ist, 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 dass das in dem momentanen Staatensystem, das wir sehen, nicht verwirklicht ist. Auch und gerade nicht in China natürlich, ganz klar.
1: Aber ich glaube tatsächlich, ein Grund, warum wir sehr stark politisch gerade diskutieren, ist, glaube ich, dass uns die Zeit davon nimmt. Ja, genau. Das ist das Problem. Also ja. wir haben es ja, mit Multikrisen ja. weltweit zu tun angefangen von Kriegen, die jetzt wieder vom Zaun gebrochen werden. Wir werden in Zukunft Verteilungskriege haben, um knappe Ressourcen. Äh, Trinkwasser ist in Zukunft ein Riesenproblem. Erste Konzerne fangen an, im großen Stile Brunnen aufzukaufen, damit sie sozusagen selber das Trinkwasser sichern und verkaufen können. Das sind konkrete, pragmatische äh, Entwicklungen, auf die sozusagen eine solche Philosophie nicht viel Antwort gibt, weil Ganz ehrlich, das ist auch nicht gerade super neu. Also wenn, wenn er sozusagen auf Konfuzius etc. sich beruft und teilweise buddhistische Strömungen drin sind, die Ideale, die er da formuliert, sind sehr, sehr alt. Und wir haben da ja auch schon Bezüge aus dem Christentum etc. gehabt. Die spannende Frage für mich ist eben, und da dränge ich so ein bisschen da, da drauf, weil für mich, ich sehe ja, was in der Welt passiert, wie, Wie löst man das? das? Und das war ja auch der Eingang unserer Diskussion. Er benennt die Probleme, aber er schuldet uns im Grunde die. genommen die Antwort.
0: So ist es.
2: Ja, ja dann sag sie uns.
1: Die weiß Lösung. ich natürlich auch nicht. Also äh, das wäre total vermessen. Und ich glaube aber, dass, dass wir uns und eher daran... Ähm, hinwenden können, wenn wir uns die konkreten Gegebenheiten und Strukturen angucken und versuchen im Politischen so weit wie möglich da agieren, was wir machen können. Also es ist ja relativ offensichtlich, was, was Probleme sind. Es ist nicht einfach. Ähm, aber ich glaube mal zu erkennen und mal eine saubere Problemanalyse zu machen, sehr offen, ähm, würde uns schon ein bisschen weiterhelfen. Und ich glaube auch tatsächlich, der Appell, den würde ich auch teilen, äh, zu sagen, ein äh, bisschen weniger, also jetzt gilt es eigentlich kooperativ, das ist ja das, was auch immer wieder gepredigt wird, zu sagen, den Klimawandel können wir nicht alleine ja. lösen. Ja, das stimmt, absolut. Ähm, aber was heißt das dann konkret? Es kann dann nicht heißen, dass wir dann sagen, ja, wir machen nichts, weil China macht nichts. Das kann es nicht sein. Ähm, und, und von daher kann es aber nur sein, dass man damit beginnt. Und im, im Zweifel, und da steckt uns tatsächlich Völlig die Konkurrenz der Nationen im Weg, weil wir haben ja Angst davor, unsere Art des Wirtschaftens zu verändern, weil wir dann ins Hintertreffen geraten, wir plötzlich nicht mehr die Wirtschaftsmacht sind und dann hier plötzlich alles irgendwie zusammenbricht. Das ist die große Angst, die davon ab, uns davon abhält, den Status Quo, den wir gerade haben, zu hinterfragen. Der Status, Status Quo, der uns aber genau in diese Situation letztendlich geführt hat. Neben all dem Positiven, ähm, den es für gewisse Leute auch gebracht hat, ohne Frage. Und auch inklusive mir.
8: Also ich glaube, wir haben ja immer zwei Sichtweisen gehabt im ganzen Abend. Einmal von oben runter, so der eine gutmütige Herrscher. Das Weltsubjekt haben wir, glaube ich, am Anfang getauft. Ähm, die Weltregierung im Endeffekt, ne? die Leitprinzipien vorgibt, Normen, und daran richten sich alle aus, was natürlich utopisch ist. Und deswegen ist dieses, dieses ideelle Bild nicht so zu äh, vervollstellen, äh, vervollkommen. Ist, ist eine Utopie, er nennt es, es auch Utopie. Und auf der anderen Seite eben ganz weit unten angefangen beim Individuum. Jeder agiert bestmöglich nach seinen ähm, Möglichkeiten. Ne? Da hat man auch dieses Prinzip mit wie viel kann man leisten, ne? nicht wie viel muss man auch leisten, sondern wie viel will man leisten und seinem Gegenüber und, und Mitmenschen geben. Und mit diesem Vorbild quasi ähm, anleiten dazu, dass andere Menschen eines machtun, also von unten hoch. Mhm. Die Frage ist halt, ob das auch wirkt und da muss man auch sagen, vermutlich nicht. Also ist die Anleitung ja nicht in diesem Buch, es ist einfach nur die, die Betrachtung, einmal von ganz genau. unten und einmal von ganz nach genau. oben, genau. ähm, ohne eine konkrete Aussage schlussendlich machen zu können.
0: Ne? Genau, so ist okay. es dreht einfach die Perspektive um.
8: Aber, ja, da gibt es keine Lösung, ne? so schnell. <lacht> <lacht> da hängen wir jetzt gerade. Ja, klar.
0: <lacht> Thomas, du musst es jetzt retten. <lacht> ja, ich versuch's mal, ja.
2: Also, so wie ich das gelesen habe, und wie er auch selber konstatiert, benennt ja die Probleme richtig. Und diese Probleme sind tatsächlich nur lösbar, wenn wir von der Denke runtergehen, äh, der Rock ist mir näher als mein Mantel. Das heißt, äh, ich verstehe das so, dass das eine Utopie ist, aber eine notwendige Utopie. Und wenn wir... Wir sind aufgerufen, weil du vorher den Unterschied zwischen Bürger und Bourgeois gesagt, äh, genannt hast, wenn wir tatsächlich mitkriegen, dass irgendwo Quellen gekauft werden, um das Wasser zu äh, privatisieren, dann sind wir eben aufgerufen, mit diesem holistischen Bild, was wir haben, dagegen vorzugehen und dagegen zu protestieren und das nicht zuzulassen, schlicht und ergreifend.
1: Und da behaupte ich, wir leben immer noch in einem politischen System, wo wir das können, ohne verhaftet zu werden. Ja. Das wäre in China nicht denkbar und China hat Staatskonzerne und denen ist es vollkommen egal. Und äh, jedweder Protest dort wird im Keim erstickt. Also deswegen würde ich sagen, wenn wir uns auf der politischen Ebene begeben, ist die Demokratie, auch wenn sie von vielen und das ist ja das Interessante, dass die westlichen Demokratien neidvoll auf China gucken, weil sie sagen, die können so schnell Dinge bauen und so schnell ohne große Bürokratie Sachen entscheiden, dass man da aufpassen muss, dass wir da keinen komischen Kuhhandel eingehen. um ja Und immer wieder zu appellieren, was Demokratie tatsächlich im Kern von den Werten her ursprünglich mal gedacht war, nämlich eine eine Verteilung von Macht, die Menschenwürde ins Zentrum zu rücken und vor allen Dingen dann, wenn mächtige, ähm, ein mächtiger Missbrauch stattfindet, da die Möglichkeit haben, dagegen als Zivilgesellschaft, als als Parteien ähm, und so weiter dagegen vorzugehen, zu protestieren, dahin zu wirken, die Gesetzgebung zu nutzen. Also wir hatten ganz oft auch das Beispiel, dass zum Beispiel jetzt äh, gewisse Länder Flüsse einen Rechtstitel geben zum Beispiel. Das sind so Kleinigkeiten, die aber einen großen Unterschied machen, weil jetzt kann dieser Fluss plötzlich Konzerne verklagen, wenn sie da ihren Giftabfall und so weiter reinmachen. Das war vorher einfach nicht denkbar. Also das heißt, im Rahmen unserer demokratischen Möglichkeiten, was der Rechtsstaat hergibt, was, was Protestformen hergeben, was Politik hergibt, was Gesetzgebung, Exekutive, das dann zu nutzen im Sinne dieses idealen Bildes. Also das gilt es schon durchaus immer zu kombinieren. Ähm, aber man, man merkt eben auch, dass das leicht auch in andere Richtungen sozusagen dann genutzt werden kann, um wiederum andere Machtinteressen durchzusetzen. letztendlich. Und was, glaube ich, wichtig ist, und das hat sich ja heute auch so ein bisschen gezeigt, und da fasse ich mir auch so ein bisschen an die eigene Nase, dass die Kritik, die er äußert, jetzt nicht lapidar einfach untergeht, indem wir sagen, ja, der ist ja chinesischer Staatsphilosoph. Das ist nämlich noch der wichtige Punkt, weil dann gehen eigentlich die essentiellen wertvollen Gedanken, die wir uns auch vor Augen führen sollten, nämlich dann auch nicht unter letztlich. Und das wäre dann in, in Ihrem Sinne zu sagen, wir dürfen jetzt nicht nur krasse Gegenpositionen machen, sondern wir müssen tatsächlich auch mal zuhören und gucken, wo können wir denn eigentlich mit unseren Werten, wo gibt es Überschneidungen? Ich glaube, da gibt es ganz viele Überschneidungen der Werte, die hier beschrieben werden und den Werten, die wir entwickelt haben. Deswegen finde ich es auch problematisch, wenn da die europäische Philosophie in die Tonne tritt. Ja, Damit habe ich zum Beispiel meine
0: Probleme. Ja, ich auch.
2: <lacht> ja macht er denn das?
1: Also, ja, das <lacht> ich nicht. Nicht so ich habe ja nur den
3: Herrn... Äh,
0: er geht mit, Ich finde, er geht schon mit dem Christentum zu hart ins Gericht. Also das ist schon, wo er sagt, das ist so die Quelle von missionarischem Kolonialismus, das fand ich auch ein bisschen hart. Also ich finde auch dieses, was er Kant vorwirft, dass der dann auch doch nur subjektiv und von national, das ist so ein bisschen, ja, das finde ich, würde ich jetzt, kann man auch anders sehen. Das würde ich auch wirklich anders sehen.
2: Naja, die Kritik an Kant richtet sich ja, dass er zwar den Völkerbund fordert, und die UN beruft sich ja auch genau. explizit auf Kant, ja, ne. Und, ähm, aber er sagt, dass da nur wieder verschiedene genau. Teilaspekte geschaffen werden, ja. eben nur, äh, wie du es eingangs Eingang schon gesagt hast, Konkurrenten die miteinander an einem Tisch sitzen und leidlich überleben wollen ja, oder leben, überleben müssen. Ich finde äh, finde zwar ein schönes <lacht> Schlusswort von Patrick, dass er sagt, gut, äh, äh, Demokratie, Menschenrechte und Jens das sind keine kontradiktorischen Gegensätze. Also die kann man durch, das sind zwei Aspekte, die, da gebe ich, euch sicherlich recht, die zusammengehören. Trotzdem würde ich jetzt noch mal zu seiner Ehrenrettung sagen, wir brauchen doch ein fernes Ziel, das es anzustreben gibt, das so gar nicht so anders ist, als was Jesus gepredigt hat und was auch andere Religionen fordern, eben dieses große Ganze zu sehen und nicht nur aus seinen eigenen Vorteil.
0: Schönes Schlusswort, oder? <lacht>